0: Quand on est dans des populations de débutants, c'est jusqu'à 80 des gens qui se blessent à chaque année. C'est énorme. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas vraiment bien. Il y a quelque chose bon. qui ne va pas dans le système pour qu'il y ait autant de blessures. Et je vous dirais que le critère numéro un qui fait qu'on ait des chiffres aussi astronomiques au niveau de l'incidence des blessures, c'est qu'on prend des gens qui sont des hommes modernes, des hommes et des femmes modernes, qui sont plutôt sédentaires, plutôt inactifs, désadaptés au stress mécanique, désadaptés à la marche et à la course à pied et ils font dans leur journée une activité en la dosant inadéquatement et c'est la cause numéro 1. 80% de la raison pour laquelle on se blesse, c'est parce qu'on en a fait trop, trop vite. Salut à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel
1: épisode du Let's Ride Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Et vous l'avez bien compris, ce projet a pour but d'entendre et de faire parler toutes les personnalités de la communauté du trail running, que ce soit des athlètes élites, des coureurs de milieu de peloton ou de fin de peloton, des organisateurs de courses, des bénévoles. Et j'espère remplir ce rôle le mieux possible. Dans cet épisode d'aujourd'hui... Un peu particulier, euh, si on m'avait dit fin 2019 que j'aurais eu un jour la chance et l'opportunité de recevoir cet invité, et eh bien je ne l'aurais pas cru. Mais euh, ne vous inquiétez pas, je vais vous le présenter d'ici quelques secondes, juste après avoir fait passer quelques petits messages. Je suis très heureux de vous annoncer l'arrivée d'un nouveau Patreon. Alors les Patreons c'est la communauté des soutiens du LTP et qui permet euh, par euh, les dons mensuels sur la plateforme de soutenir le projet et de me permettre d'envisager de, euh, l'avenir de manière la plus indépendante et la plus sereine possible et pour continuer ainsi à vous proposer toujours plus d'épisodes, toujours plus de formats différents. Et le nouveau venu est Antoine Coste. Je remercie Antoine Coste de sa générosité, de sa participation au projet et il rejoindra donc... Euh, la communauté de trailers passionnés que nous sommes, la communauté des Patreons, et il bénéficiera de toutes les offres exclusives que je propose sur ce compte. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme patreon.com slash let's try le podcast. Dernier petit message que je souhaitais vous faire passer avant la présentation de l'invité du jour. N'hésitez pas à cliquer sur « Abonnez-vous » sur les différentes plateformes d'écoute. Euh, contrairement à ce, qui est, euh, à ce que l'on pourrait croire, euh, ce n'est pas un abonnement payant et ça vous donne la possibilité d'être averti chaque semaine lors de la sortie des épisodes. Donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un physiothérapeute de profession depuis plus de 20 ans Fondateur de l'entreprise Affranchi, la clinique du coureur depuis 2008, auteur, conférencier et sommité reconnu internationalement en prévention des blessures en course à pied. Il est également copropriétaire et co-gestionnaire des cliniques de physiothérapie et de médecine du sport PCN. Il est organisateur d'événements sportifs comme le trail de la clinique du coureur à Lac-Beauport à Québec, coureur passionné, papa et grand-père d'une petite fille. Nous allons évoquer son histoire de vie et celle de la création de la clinique du coureur, sa vision de la prévention des blessures, particulièrement en try running, ses objectifs professionnels et personnels, et bien évidemment les questions rapides de fin d'épisode. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Blaise Dubois. Aujourd'hui, je suis avec Blaise Dubois, Salut Blaise, je te remercie vraiment énormément de nous rejoindre sur le podcast.
0: Merci à toi de, de m'accueillir Nicolas.
1: Eh c'est très volontiers. Alors, euh, la raison de notre rencontre aujourd'hui, et euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est Hermano et Greg aussi notamment du podcast Nakan qui nous ont mis en contact parce que tu, euh, récemment tu es passé dans un de leurs podcasts pour parler notamment de la foulée et des, euh, et des chaussures en course à pied.
0: Effectivement, c'était très cool, C'est un podcast vraiment le fun.
1: Ouais, C'était très sympa, très, très clair, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc je, je tenais là, en tout début d'épisode, à remercier Hermano notamment pour la, pour la mise en relation. Euh, donc on parle beaucoup, beaucoup de toi hein. dans le podcast. J'ai beaucoup d'invités qui ont fait référence à, à toi et à notamment la, la clinique du coureur. Donc je suis très, très, très content de te recevoir. Euh, J'aimerais bien que, si possible, tu te présentes en quelques mots.
0: Ouais. Alors, pour me présenter, alors je suis... Euh... Je suis le papa de quatre enfants, le grand-papa d'une petite fille. J'habite au lac Beauport, qui est le paradis sur Terre, euh, <rire> qui est 20 minutes au nord de la ville de Québec. Euh, je suis euh, de profession physiothérapeute et j'ai développé vraiment un, un intérêt pour la course à pied depuis tout jeune, comme je viens de dire. Et euh, mm. cette... Euh, cet intérêt pour la course à pied m'a amené à me blesser, m'a amené à m'interroger, m'a amené à devenir physiothérapeute, m'a amené aussi, après ça, à me spécialiser en course à pied pour les coureurs. Euh, je suis devenu copropriétaire d'un regroupement de cliniques qui s'appelle Physiothérapie PCN à Québec et en fait, euh, mm -hmm. c'est euh, on a 13 cabinets, 13 cliniques dans la région de Québec, on a 170 employés. Et euh, en fait, on a une de ces cliniques-là particulièrement qui est vraiment spécialisée course à pied qu'on a développée avec toute l'équipe et, euh, et voilà. Et en 2008, je développe la clinique du coureur qui est une, un organisme de formation continue parce que, en fin de compte, je revois systématiquement toute la littérature scientifique à toutes les semaines sur la course à pied. J'en fais euh, des, des, des synthèses et je les pour l'enseigner aux professionnels de la santé et aux coureurs. Et en fin de compte, ben là, je développe la clinique du coureur. On fait un site web et la clinique du coureur devient tranquillement euh, un organisme euh, qui opère dans 15 pays. On a 63 personnes qui enseignent et qui euh, y travaillent. Et euh, ben, c'est devenu la référence dans le monde sur la prévention des blessures. Donc, la, la course à pied, euh, la santé de façon générale, euh, m'a habité depuis tout jeune et m'a suivi jusqu'à développer l'ensemble de tous les trucs que j'ai fait dans ma vie.
1: Là aussi, on en parlera plus en détail juste après. Mais c'est parfait, Blaise, je te remercie. Dans mon podcast, on commence toujours oui. par le début. J'aimerais que si possible, tu nous parles un petit peu de ton enfance et de l'environnement dans lequel tu as grandi, s'il te plaît.
0: Alors, euh, je suis né en Suisse, dans le Jura Suisse, euh, de deux parents bohèmes, euh, artistes et intellectuels. Et, euh, et j'ai grandi, en fait, avec... Euh, mes parents se sont séparés, j'étais assez jeune. Et ma mère, après ça, a eu un chum qui avait 35 ans plus vieux qu'elle. Et on a grandi dans un patelin qui s'appelle SEUT, s, euh, ce, euh, s -C e u t dans le début des Franches-Montagnes, juste au-dessus de, 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 de la vallée de Delémont. Et en fait, euh, j'ai grandi en Suisse jusqu'à l'âge de 10 ans. Euh, beaucoup de liberté, euh, partait dans la forêt continuellement. Euh, je, par, je me levais le matin, je partais dans la forêt, je, je rentrais à la maison quand j'avais faim. Ma mère était pas très inquiète, disons. Et euh, j'explorais la, la, la nature, c'était vraiment quelque chose qui m'habitait depuis très jeune. Et euh, j'ai souvenir, à l'âge de 7 ans, d'avoir dit à ma mère « je veux aller euh, jusque chez ma grand-mère, qui était à Bouécourt, qui était à 7 km de, du petit village où j'étais, en lui disant « je veux y aller à la course ». Et nous on était dans la montagne un peu plus en haut et on ben c'était 7 km euh, sur les 7 km il y avait 5 km de descente euh, voilà. Alors c'était pas très difficile mais euh, mais ça c'est drôle parce que ça moi je viens pas d'une famille de coureurs, je viens pas d'une famille de sportifs mais en fait j'avais j'étais habité par le désir d'explorer de, la nature, de de courir et c'est à l'âge de 7 ans que j'ai commencé la course à pied. J'ai fait cette, ce 7 km, euh, je m'en souviens encore très bien. J'avais surchauffé un peu, ça avait été quand même difficile. J'étais arrivé chez ma grand-mère, j'avais soif, j'avais faim, elle m'avait fait des finis euh, Et là, euh, et ça a été le début, en fin de compte, de, de la course à pied. Ça, c'était en Suisse. Et après ça, ben, à 10 ans, euh, ma mère m'annonce qu'on immigre au Québec parce que j'ai un oncle, une tante qui s'achète une ferme agricole au lac Saint-Jean. Et finalement, ben, avec euh, ma mère, son chum... Euh, qui était, encore une fois, 35 ans plus vieux qu'elle. Son, moi, son chum, à...
1: pour ceux qui ne connaissent pas, son chum, c'est son copain, quoi. Son copain, <rire> Exactement.
0: <rire> Exactement. Donc, euh, donc euh, voilà, on vient tous au Québec, deux familles. On est dix, j'ai mes trois cousins, ma cousine, moi, mon frère, et euh, oncle, tante, euh, le copain de ma mère et ma mère. On est dix et on vient habiter sur une ferme au lac Saint-Jean, euh, euh, c'est un choc culturel parce que c'est un langage qu'on connaît pas. Je fais une blague, mais c'est du français, mais c'est du québécois, du lac Saint-Jean. Donc, c'est vraiment particulier par rapport aux suisses mm -hmm. que j'étais. Donc, euh, un, apprentissage, euh, un apprentissage social, un apprentissage aussi... Euh, quand je dis social, c'est qu'en Suisse, j'étais dans une école où, on, il y a une année, on était sept de la première à la neuvième année. Donc, on était une école tous dans la même classe, les plus grands, les plus petits. Et on était dans une école de village qui a disparu après que qu'on soit, euh, qu soit parti de, de là et qu'on ait immigré au Canada. Mais on était encore dans cette petite école-là. Et là, moi, j'arrive euh, au Québec avec euh, les grandes classes, les grosses écoles. Et euh, une barrière de langue quand même, euh, pas une très grande, mais ça m'a pris quand même un ou deux mois à pouvoir comprendre ce que le professeur disait. Donc, euh, mmh. voilà. Et là, on arrive au Québec. On est des particuliers. On a les cheveux longs, on mange déjà du tofu et du bio. Vous êtes un homme sur a... votre temps. Alors oui, on pourrait dire ça, mais je te dirais plus <rire> que dans ce temps-là, je trouvais un peu bizarre quand même, un peu particulier. Et on était un peu les bizarres du lac Saint-Jean. Euh, le, le, le copain de ma mère et mon oncle avaient des grandes barbes. Euh, bon, on n'était pas très à la mode de, 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 du Canada. <rire> Et, euh, et j'ai grandi sur une ferme, en fin de compte, à, jusqu'à l'âge de 17 ans, où je suis parti en appartement, 18 ans, euh, pour les études, en fin de compte, où j'ai grandi sur une ferme, j'ai élevé des lapins, j'ai euh, euh, déchargé des chars de foin tous les étés, abondamment, et voilà, voilà.
1: Ouais, plongé dans la nature vraiment très profondément, quoi.
0: Oui, effectivement, parce que toi, au Lac-Saint-Jean, on habitait sur une ferme, mais qui était dans le rang Saint-Isidore. Et donc, on est vraiment euh, assez perdu Et, et j'avoue que j'aime beaucoup ça comme enfant, c'est-à-dire qu'on euh, construit des... Bon, j'ai été un peu déçu en arrivant au Canada, je pensais voir des Indiens. Je pensais, euh, tu sais, puis en fait, bon, c'était quand même la vie moderne qu'on avait en Suisse. Euh, mais euh, j'ai souvenir, en fin de compte, d'avoir construit des, des cabanes dans la forêt puis d'avoir passé énormément d'heures à faire le, le 1,5 km de course pour aller à la forêt, pour aller euh, construire des cabanes, faire des feux et ainsi de suite. Donc, euh, la nature et a été vraiment, coup, hein. euh, dès mon jeune âge, je très, très propre. Oh, oui, ben, oui, en fait, c'est juste que ça allait plus vite. Donc, euh, on marchait, on courait, mais on courait la majorité du temps. Ouais.
1: Et est-ce que tu faisais un peu de sport en parallèle de, de cette course à
0: pied euh, épisodique alors, oui, mais à l'école, en fait, euh, toi, j'ai jamais, au Québec, on a le hockey, comme vous avez un peu le foot, le soccer mm -hmm. euh, en Europe, donc une, mm -hmm. une organisation structurée, des niveaux, euh, la capacité de progresser, euh, bon, c'est un sport quand même qui coûte relativement cher, quand, euh, bon, avec tout l'équipement et tout le tralala, et euh, nous, on était euh, ben, perdus dans le fond d'un des, 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 rang, donc c'était un peu plus compliqué de faire du sport parascolaire après l'école. Donc, euh, en fait, moi, j'ai fait du sport dans l'école, c'est-à-dire sur l'heure du dîner. On avait toujours les, les activités et j'avais un petit talent sur la course, c'est-à-dire que je gagnais les Olympiades sur le 1000 mètres. Donc, euh, ça m'a amené à aller au cross-country, faire les, les crosses annuellement avec les avec les équipes. Euh, D'abord euh, au championnat régional et puis si on finissait dans les cinq premiers, on se classait pour le provincial. Donc, j'arrivais toujours à me classer pour le provincial. Mm -hmm. Et là, ben, c'était le voyage où on descendait... Euh, euh, 4-5 heures de bus pour aller à quelque part au Québec euh, souvent on allait à Sherbrooke et là on allait vivre les cross country, les championnats provinciaux euh, et c'est là qu'on se, qu se faisait aussi nos premières blondes, nos premières copines et euh, c'était des expériences réellement euh, très riches à l'intérieur d'un cadre scolaire c'est-à-dire c'est vraiment euh, par l'école en fin de compte qu'on faisait du sport j'aimais aussi beaucoup jouer au foot donc euh, jouer avec toutes les équipes de foot possibles euh, euh, foot dans le sens de soccer pour les Québécois qui nous écoutent et, euh, mmh. ouais, et voilà. Donc, euh, oui, j'ai fait, fait du sport. J'ai fait toutes sortes de sports. J'ai fait plein d'autres choses, mais c'était vraiment dans le cadre scolaire. Euh, et euh, dans le parascolaire, je faisais plus euh, cross-country euh, et athlétisme. Parce qu'à la base, quand j'étais plus euh, fin de l'adolescence, même, même début d'âge adulte, mes distances euh, idéales, c'était les 800 mètres. C'est là que je performais le mieux. J'étais pas mmh. un très bon coureur, mais... Ju juvénile, donc avant d'être junior, avant à 17 ans, je pense à peu près 16-17 ans, je faisais 2-0-1 et puis euh, bah, j'ai refait les mêmes chronos à 27 ah oui. ans quand je me suis re retesté pour déroquer qu'est-ce que tu vaux euh, ?» Puis on avait fait une belle année d'entraînement avec David Gill qui est un athlète élite qui lui faisait une 47 et qui se préparait pour… Euh, mm -hmm. euh, qui a fait beaucoup de, 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 de gros championnats. Euh, qui était dans les top 3 au Canada de, des coureurs de 800 donc je m'entraînais beaucoup avec lui puis à un moment donné ben, je m'essaye et ben, je j'ai suis toujours pas meilleur je fais 2-0-1 mais bon c'est quand même là où j'ai mes meilleurs chronos si je regarde toutes les distances que j'ai pu faire dans ma vie parce que bien évidemment après ça j'ai fait des courses route euh, du 5, du 10, du marathon puis après ça j'ai fait que du trail et là ça fait des années que je ne fais que du trail euh, parce que c'est ça qui me... Qui me ramène le plus à ma réalité ici et je pourrais t'en parler tout à l'heure mais moi je ne cours qu'en sentier c'est là où j'ai vraiment du plaisir et du fun effectivement on
1: en reparlera en détail tout à l'heure alors pour en revenir un petit peu au parcours euh, euh, enfance adolescence euh, euh, juste avant juste avant ton activité professionnelle est ce que tu tu peux nous, nous expliquer un, un petit peu ta formation scolaire euh, qu'est ce que tu euh, quand as-tu déterminé que tu voulais être physiothérapeute, qui, qui, qui je rappelle, pour les, les, Fran les Français qui nous écoutent, c'est l'équivalent de kinésithérapeute, si je ne dis pas de bêtises, quand est-ce que tu as pris conscience que tu voulais faire ce métier
0: euh, Alors, euh, quand j'étais au... Au secondaire et au cégep, je jouais au foot, au soccer, et je faisais de la course à pied. Donc, j'ai toujours un peu mélangé les deux. Donc, j'étais avec l'équipe de foot euh, collégiale euh, à Sherbrooke, les volontaires, qui étaient le, une bonne équipe provinciale, euh, une des meilleures, en fin de compte. Et euh, Sherbrooke, c'est quand même à 5 heures du lac Saint-Jean, donc euh, je vais étudier mon pré-universitaire, qu'on appelle le cégep ici, qui est juste avant l'université, au cégep. Et c'est là, bien évidemment, que tu es en sciences pures, en sciences de la santé. Donc, tu fais des maths chimie-physique. Et là, tu décides un peu où tu veux aller. Et c'est là où le, mes blessures de foot, en fin de compte, m'ont amené à être en contact avec, un, avec une personne qui s'appelle Denis, euh, qui, en fin de compte, était un physiothérapeute extrêmement compétent, euh, très humain, et qui m'a complètement euh, allumé sur cette profession et qui m'a amené à décider de devenir physiothérapeute. Et euh, Denis, c'est très drôle parce que Denis est devenu le président de l'ordre des physiothérapeutes il y a quelques années. L'année passée, il m'a même remis le prix d'excellence de l'ordre professionnel du Québec. Euh, donc, euh, il y a comme une boucle qui s'est qui s'est fermée autour de tout ça, mais c'est vraiment lui qui m'a allumé. <rire> Qu'est-ce que tu dis Je disais la boucle la boucle était bouclée. Exactement. Et euh, et voilà donc c'est au Cégep que je décide d'aller euh, en physiothérapie. Donc physiothérapie au Québec, c'est la faculté de médecine. Euh, c'est l'accès direct, c'est les choses qui font que c'est différent un peu du kiné, mais on a la même profession, mais on a la chance au Québec d'avoir de l'accès direct. Donc, les gens n'ont pas besoin d'aller voir un médecin. Et je dirais que 90 des gens qui viennent nous voir n'ont pas vu de médecin avant. Donc, euh, en plus, on étudie dans la faculté de médecine. Il y a un aspect diagnostique qui est vraiment fort et intéressant. Donc, il y a un petit quelque chose qui est quand même très valorisant dans notre profession au Québec. Et j'espère vraiment que les Français vont pouvoir... Euh, se libérer de, 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 du référencement des médecins euh, rapidement et avoir l'accès direct. Euh, donc là, euh, j'applique en fin de compte dans les universités. Ben, il y a l'Université Laval qui, euh, qui euh, n'a pas d'équipe de foot parce qu'ils on, ont plein d'équipes sportives, mais à ce moment-là, ils n'ont pas d'équipe de soccer et euh, ils ont par contre une équipe d'athlétisme. Mm -hmm. Donc là, moi, je suis toujours un peu entre les deux et là, je lâche le, le foot, le soccer pour aller vers l'athlétisme. Et, euh, et encore une fois, à moi, je courais euh, les crosses et euh, de la piste et ainsi de suite. Donc, euh, c'est comme ça que je suis venu à la physiothérapie.
1: Et donc, tu te, tu te lances dans une formation, la formation de physiothérapeute au Canada, au Canada et au Québec notamment. C'est combien de temps
0: Alors, euh, maintenant, c'est une maîtrise euh, clinique. Donc, euh, Présentement, ça doit être… Euh, dans mon temps, c'était trois ans et demi bien étiré là. Euh, et puis… Euh, maintenant, je pense que c'est quatre ans et demi, euh, ils ont... Euh, mm -hmm. devenu une maîtrise clinique, donc on a une équivalence, c'est la même chose maintenant, mais ils étudient plus longtemps. C'était un... Nous, on appelle ça le baccalauréat, mais le baccalauréat en France, c'est pas la même chose, mais le premier niveau universitaire, et c'est un niveau universitaire. Et oui, c'est ça. Mm -hmm. ouais. Et nous, c'était très chargé en physio, donc on finissait mm -hmm. pas euh, normalement, on, on étirait pendant tout l'été avec des stages, euh, l'automne, et euh, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que c'est devenu une maîtrise aussi à un moment donné, donc euh, voilà. Donc, euh, et c'est des super belles années. En fait, dans ces années-là, euh, j'étais quand même déjà vachement sérieux parce que j'étais marié, euh, j'ai eu un enfant pendant mon, euh, mon, euh, mon, mon bac, mais qui en France est le premier niveau universitaire. Et puis, euh, bah, j'étais très sérieux dans mes études pour euh, avoir le désir vraiment de devenir un bon physiothérapeute. Et, euh, et, voilà. et pendant cette formation-là aussi, j'avais un intérêt fort pour la nutrition et j'ai fait mes cours préalables, une maîtrise en nutrition, complémentaire, euh, niveau euh, deuxième cycle, en fin de compte, euh, en, universitaire, que finalement, j'ai jamais fait parce que quand tu deviens physio, après ça, tu te mets les mains dedans, puis tu veux devenir bon dans ta profession et tu, tu cherches à augmenter ton niveau de compétence comme professionnel. Et là, j'ai fait beaucoup de cours post gradués et autre chose et je me suis développé euh, sans, sans continuer à l'université.
1: Euh, tu vas rigoler, mais il me semble avoir lu quelque part que tu avais demandé ton épouse à cinq reprises. Je me suis trompé, j'ai mal lu ou...
0: Oui, alors, euh, alors dans mon histoire, j'ai été marié une première fois, donc c'était l'histoire de... <rire> euh, j'ai été marié, en fin de compte, initialement avec une fille du lac Saint-Jean, Geneviève, et puis euh, on a eu un enfant, Dimitri, qui maintenant a 24 ans, euh, qui m'a rendu grand-père. Et euh, bon, après ça, on s'est séparés et, euh, et après ça, j'ai rencontré Isabelle, qui est la mère de nos trois filles actuelles et euh, avec lequel je suis toujours, et évidemment, avec lequel je vais finir ma vie, j'en suis convaincu. Et Isabelle, effectivement, je l'ai demandé à plusieurs reprises en mariage et c'est un peu la blague parce que on s'est permis de le faire à chaque fois qu'on était dans des moments, euh, dans des places magiques euh, et je vais te nommer euh, le cirque de ma fête, euh, je vais te nommer l'arrière du Mont-Blanc euh, en redescendant au col du Bonhomme, euh, euh sur une gondole à Venise, dans la Sagrada Familia euh, en Espagne. Euh, comme avec ma profession, euh, j'ai eu la chance de faire le tour du monde et qu'Isabelle m'a suivi à plusieurs reprises, ben, quand on était dans des endroits magiques qui, qui ne peuvent pas s'oublier, euh, ben je la demande en mariage. voilà. Et l'histoire dit qu'elle a toujours dit non et euh, que je suis obligé de toujours la redemander en mariage et on n'est toujours pas mariés. Et, euh, <rire> et je pense que la suite, ça va être... Que... Oui, effectivement. Mais la suite, c'est que probablement que nos filles vont nous organiser quelque chose à un moment donné pour nous marier officiellement. Voilà.
1: <rire> D'accord. Euh, J'aimerais bien faire un petit retour en arrière entre le moment où tu es euh, gradué, comme, comme tu dis, ou diplômé, et, euh, et le moment en 2008 où tu, tu lances la clinique du coureur. Ce laps de temps là, de, on va dire entre une dizaine d'années, entre 98 et 2008, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton activité euh, euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: alors en 98, je, je, je dis je gradue, mais c'est vraiment pas français, c'est un anglicisme. Hein, désolé. Mmh. Euh, je, je finis l'université, je commence ma pratique directement à PCN, PCN qui est la référence en, en physiothérapie sportive dans la région de Québec. Donc euh, je me fais engager par euh, Gilles et Richard, en fin de compte, qui me qui m'engage. Et dès le début de ma pratique, j'ai 50% de mon de mon caseload, de ma clientèle, ma patientèle qui sont des coureurs parce que j'arrive du milieu de la course à pied, j'arrive, j'ai fait de l'athlétisme à l'université, un je cours avec le club civil, j'ai un réseau. Donc, les gens viennent me voir et en fait, euh, la moitié de ma clientèle, c'est des coureurs et je développe une spécialité en course à pied et je m'intéresse... Euh, je dis souvent que je suis un développement intellectuel tardif. J'étais n'étais pas très bon à l'école quand j'étais tout jeune et ça a été progressif, graduel et à force de persévérance et de travail, je me suis développé. Et quand j'ai fini l'université, j'avais vraiment un intérêt à continuer de me former, à, à lire des articles scientifiques et ainsi de suite. Et j'ai continué de développer mon expertise à travers les années. Donc, euh, euh, Et j'ai développé vraiment une expertise par rapport à la course à pied, à lire à peu près tout ce qui existait comme articles scientifiques et comme livres et ainsi de suite. Et, euh, et à travers les années, en fin de compte, ben, j'ai commencé à donner des conférences. J'ai gradué en 98, mais dès 99-2000, je donnais des conférences dans les clubs de course. Après ça, euh, j'ai donné des conférences à des médecins sur les aspects diagnostiques. Et puis après ça, euh, je donnais tellement de conférences et plein de trucs que je me suis dit, il faut que je monte un cours de trois jours. Et là, j'ai développé un cours de trois jours que j'ai enseigné pour la première fois en 2005. Et ce cours-là, en fin de compte, c'était sur euh, tous les trucs en course à pied pour prévenir les blessures et ainsi de suite. Et en fin de compte, ben, on l'a marketé, mais on n'avait pas de site web, on n'avait rien. Donc, c'était courriel, envoi un peu partout. Euh, tous mes articles que je lisais, c'était toujours des versions papier. Hein. On n'avait pas encore euh, mm -hmm. le, le, le système de recherche. Il fallait que j'aille à la bibliothèque pour sortir des papiers des articles scientifiques pour mettre du, du crayon fluorescent dessus pour pouvoir après ça... Euh, avec, des des avec des post des, des... Ouah, Avec des post Avec des post it exactement. Exactement. Et là, je donne ce premier cours en 2005. Et euh, euh, le, le, en fait, dans ce cours, il y a plein de gens du Québec, bien évidemment. Et euh, j'en redonne un deuxième, un troisième. Et finalement, ben J'en donne un ou deux par année finalement, puis je construis une petite communauté de gens qui se forment à ce cours de trois jours, jusqu'au moment où euh, je décide de prendre trois mois sabbatiques et de partir dans l'Ouest canadien pour apprendre l'anglais. Parce que étant Suisse d'origine, ayant grandi au Lac-Saint-Jean, euh, je suis assez mauvais en anglais et euh, ben, c'est pour Lac-Saint-Jean que tu apprends le meilleur des anglais non plus, même avec les profs à l'école. Euh, et je suis assez mauvais, et mon, mon, mon vrai contact avec l'anglais, c'est à l'université, parce que là, on est obligé de lire des articles en anglais et tout, et c'est un, un mmh. aria, c'est difficile, c'est laborieux. Et là, euh, parler, c'est encore plus compliqué, avec mon accent un peu suisse, c'est encore, te, quand je suis à l'école primaire, tout le monde se fout de ma gueule, donc je n'ose pas trop euh, parler. Et là, je décide de prendre ouais. trois mois sabbatiques, on part dans l'Ouest canadien, là, j'ai un garçon qui est en quatrième primaire, j'ai euh, ma fille qui a un an et demi, j'ai euh, ma blonde qui est enceinte, on part tout le monde ensemble dans une famille d'accueil pendant trois mois. Et on prend la résolution de ne pas se parler en français et on se parle pas en français. Avec Isabelle, on s'est parlé deux fois, euh, c'est quand elle m'énervait trop, euh, je sortais des mots français, mais <rire> sinon, euh, on s'est parlé pendant trois mois qu'en anglais. Alors nous, on se comprenait, les autres, on ne comprenait pas toujours, mais euh, on ne parlait qu'en anglais. Elle allait à l'école le matin, j'allais à l'école l'après-midi, on échangeait les enfants entre les deux et euh, pour améliorer notre anglais finalement. Euh, voilà. Je t'avoue que ça n'a rien changé. J'étais toujours aussi mauvais après ces trois mois, mais ces trois mois-là m'ont aussi permis de me questionner sur mon futur, en fin de compte, au niveau de la course à pied. Et c'est là que j'ai tablé sur le site web de la Clinique du Coureur, sur la vision de la Clinique du Coureur, sur le nom de la Clinique du Coureur, sur le logo... Et c'est là, en fin de compte, dans ce trois mois de, de, de recul, de retrait, je vais dire, euh, où j'étais pas dans le, le flot opérationnel du Québec, où j'avais des patients, je travaillais et ainsi de suite, mm -hmm. que j'ai euh, tablé sur la clinique du Quoi. Je suis revenu au Québec, euh, j'en ai parlé avec mes partenaires à PCN. Euh, c'est en quelle année exactement ça Alors, 2008. 2008. 2008. 2008, parce que c'est juste avant, en fait, euh, je... 2008, on décolle la Clinique du Coureur en 2008 et euh, mes trois mois sabbatiques, c'est pendant l'hiver. Donc, on est en, je crois, décembre, janvier, février grossièrement et on revient en mars, admettons. Et, euh, et là, ben, c'est cet été 2008 que je décolle, que je fais le site qui me coûte 5000 dollars initialement, le site de la Clinique du Coureur. Je dis 5000 parce que ça me fait sourire parce que maintenant, le, le site... Euh, on a investi, je ne sais pas moi, 250 000 dedans. Ouf, c est, c est, ça n'a aucun sens. Bref, et quand on l'a fait, on l'a refondue, nous avons fait plus de 100 000 juste pour le refondre. Mais euh, et là, ça me coûte 5 000 Alors, c'est de l'argent, bien évidemment. moi C'est de l'entrepreneuriat individuel. Hein. Moi, je mm -hmm. déplie cet argent-là. On donne des cours. Et ma blonde est enseignante. Ma blonde est enseignante, et elle dit, ben, tu sais, elle, elle commence à travailler avec moi pour m'aider, pour organiser des cours, parce qu'avec le site web, ça nous donne une portée qui est quand même intéressante. Et là, on commence à avoir des demandes d'ailleurs. Et là, on voyage un peu partout au Canada, on va en France, on va en Suisse et on va aux États-Unis. Ces cours, Blaise, je te coupe. Oui.
1: Je te coupe, mais ces cours sur les sites Internet, c'est quoi C'est sous quel format Sous format vidéo Sous format blog C'est comment
0: Non, alors le, le site Internet se veut une plateforme de référencement des cours. Donc les cours sont affichés, et puis là on a une plateforme internationale, ils sont affichés en fin de compte sur le site, et on avait déjà dès le début le référencement des professionnels. Quand tu faisais la formation c'était référencé dans le moteur de recherche pour que les coureurs puissent trouver des professionnels qui avaient fait la formation de la clinique du coureur. Fait que le site web initialement, bon, bien évidemment, on a, euh, à ce moment-là, on a des, je ne sais pas si on a déjà des petites vidéos, je ne sais même pas si Facebook existe déjà. Euh, on a vraiment un site web, un .ca, même pas un .com, on n'a même pas euh, acheté le .com initialement. On a euh, la lacliniqueducoureur.ca et therunningclinic.ca et et puis, c'est un site vraiment informatif avec un peu d'informations. Il y a un blog sur le site. Et euh, en dehors du blog, ben, on, a, euh, on a où sont les cours, quels sont les professionnels qui l'ont fait. Et ça, un, en gros, c'est à peu près ça. Donc, euh, ça nous sert de vitrine à l'international. Ça nous sert de vitrine un peu partout. Et euh, finalement, ben, c'est ça qui fait en sorte que la clinique du coeur décolle tranquillement. Donc là, on est peut-être en 2009, 2010, parce que quand on fait le site, on le construit, puis après ça, la, la balle roule et là, ça commence à développer. Et là, je vais en France deux fois par année, je donne deux cours par année en France et bon, euh, c est, c est, c est... je donne des cours et bien évidemment, sur la promotion, on n'a pas toute la, la structure des médias sociaux actuels. Donc, euh, ça marche, les cours sont pleins, mais je n'en donne pas énormément. Et de toute façon, je suis le seul enseignant, donc il euh, ne faut pas que je parte trop souvent non plus de la maison. Euh, mais c'est là, à un moment donné, où euh, ben, la clinique du coeur décolle. Donc, tu m'as demandé 98 à 2008. Voilà, maintenant, je suis déjà rendu, je, je suis rendu plus loin là.
1: Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. La question que je me pose, c'est euh, deux questions. Euh, quand tu parles de cours au tout début en 2008, euh, est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le tableau de ce qu'il y a à l'intérieur, dans les principaux Et puis, pourquoi la France au tout ouais. début
0: Alors, pour parler des cours, je, je vais revenir avant 2008 parce que 2008, on fait le site web, on commence à voyager et le cours commence à être un produit de bonne valeur, mais 2005, quand j'enseigne mon premier cours de trois jours, il y a des bêtises dans ce cours, mais euh, en quantité astronomique. En fait, des trucs que j'avais appris à l'université, des trucs de textbooks de médecine qui sont complètement désuets euh, et qui existent encore, hein, malheureusement... Euh, pour vous, nommer dans, vous en nommer deux trois, les pieds plats sont, euh, cause des problèmes, mmh. ce qui n'est pas vrai. Il faut s'étirer avant de faire du sport, ce qui est des bêtises. Euh, il faut des antipronateurs quand on a un pied plat parce que ça prévient les blessures, ce qui est euh, un peu euh, débile. Il euh, y a plein de choses, en fin de compte, comme ça qui sont véhiculées dans ce cours-là de trois jours en 2005 qui vont complètement changer. Euh, la science va, va moduler le contenu du cours année après année et le cours qu'on donne aujourd'hui, qui pour moi a une beaucoup plus grande valeur et une beaucoup plus grande rigueur scientifique, est complètement différent de ce qui se donnait il y a cinq ans. Euh, il y a, en 2005, il n'y a pas cinq ans, il y, a, il y a un bon moment, 2005, le premier cours qu'on avait donné. Euh, voilà, première question. La deuxième, c'était quoi, excuse Nicolas pourquoi, la, pourquoi
1: tu t'exportes vers la France Ou pourquoi vous, vous exportez, du coup, si vous étiez plusieurs oui.
0: Ben, à ce moment-là, j'étais tout seul. Hein. À ce moment-là, il y avait Isabelle qui était enseignante euh, au secondaire qui euh, prend sa retraite de l'enseignement et qui commence à travailler avec moi parce qu'on commence à être débordé dans le, la, la structure et tout ça. Donc, on, on travaille ensemble à la clinique du coureur. Et, euh, et euh, pourquoi la France? Ben, parce que, en fait, moi, je suis suisse d'origine. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de barrière d'aller euh, pendant une semaine voir la famille et après ça, aller donner un cours à quelque part en France. Euh, la France, parce que il ben, y, y a un gros réseau francophone, parce que les cours sont francophones et anglophones, mais surtout francophones. C'est là où moi, je suis meilleur à, à donner le contenu. Donc, euh, je fais des ententes avec des groupes en France euh, qui, en fin de compte, nous euh, nous accueillent. On a des hosts, des, des personnes qui nous accueillent, qui organisent le cours. On a un cahier de charge sur comment organiser un cours et eux en tirent un, un certain profit en même temps que nous, on va donner cours. Donc, euh, le, le premier système, il est assez simple, il est comme ça, et, euh, et donc je vais donner un, un cours en France deux fois par année à peu près avec ces groupes-là, et, euh, et on se fait connaître, disons, pendant, pendant 4-5 ans, on se fait connaître avec ça. Et après ça, euh, Flavio Bonnet, oui, vas-y, excuse, euh, Nicolas.
1: Non, je disais, c'est sous, sous forme de conférence de TEDx, comment ça se passait à l'époque Il y avait du monde dans les salles, c'était comment
0: alors, le, le format de la clinique du coureur n'a jamais vraiment changé, c'est des cours pour les professionnels de la santé où on était euh, en présentiel euh, parce qu'il y avait des ateliers pratiques en même temps que de la théorie, donc c'est une présentation PowerPoint, on a 30 personnes dans un local, 30 professionnels et euh, finalement, ben, on échange pendant tout, euh, tout le week-end, etc., euh, week-end de trois jours dans les phases initiales. Et j'en profite quand je vais en France pour donner des conférences grand public. Alors là, on loue un amphithéâtre. Alors, on a déjà donné des, des conférences avec 900 personnes. Euh, on loue un amphithéâtre et puis euh, on fait de la pub locale, tous les clubs de course et ainsi de suite. Et puis, euh, moi, je donne une conférence, euh, encore une fois, en présentiel hein, euh, qui, est, euh, qui est live et qui euh, dure à peu près une heure et demie. Donc, c'est un peu les deux formats qu'on a à ce moment-là. Euh, et puis, ben, bien évidemment, notre argent, on l'a fait avec les professionnels de la santé qui, coûtent, qui payent cher pour se former à ce cours de trois jours, tandis que les conférences grand public, ben, on ramasse des sous pour une cause ou euh, quelque chose comme ça.
1: On, on voit dès le début que tu as une, une, une vision internationale et d'expansion très rapide. Euh, quelle est ta vision au tout départ tu, tu te vois euh, immédiatement en tant que la clinique du coureur qui va, qui va s'exporter internationalement
0: alors, j'ai surtout une grande ouverture à tous les possibles, et, et je pense que c'est mon côté un peu entrepreneur. Euh, j'ai aucun frein dans ma vie, en fait. Puis c'est encore la même chose maintenant. Euh, J'aime pas me faire dire euh, c'est pas possible. C'est un, un des trucs sur lequel je travaille euh, personnellement, euh, mais je, je me je me mets pas de frein et je n'ai pas de frein à faire des choses dans la vie. Euh, je les réfléchis, on les sélectionne et euh, dans la mesure où c'est euh, que je les considère comme des bonnes actions, des actions intelligentes à faire, ben on va de l'avant. Donc euh, quand Isabelle prend sa retraite du de l'enseignement pour travailler temps plein pour la clinique du Courard, finalement on est deux. Hein, après ça et il y a eu plusieurs personnes qui se sont greffées à nous. Euh, à ce moment-là, en fin de compte, ce que je dis Isabelle, c'est c'est sûr que le, cours, le le contenu de notre cours est tellement solide, il bouleverse tellement les professionnels de la santé parce que la majorité des gens apprennent des choses qui sont différentes de ce qui est écrit dans la littérature. Euh, c'est clair que ce cours-là a un potentiel de faire le tour du monde mm -hmm. et d'être enseigné dans plein de langues. Donc, maintenant, on enseigne le cours de la clinique du corps en six différentes langues, le japonais, l'italien, l'espagnol, le portugais, le français et l'anglais. Et, euh, et je sais déjà qu'il y a cette portée potentielle. Euh, après, le reste, c'est de l'organisation, c'est de, de la structure. Donc là, on engage l'Emmanuel au début qui devient le, le webmaster, qui vient de, le, le gars qui, euh, qui s'occupe du web. Et un petit peu plus tard, euh, euh, on a d'autres enseignants qui, euh, qui viennent enseigner avec moi, qui m'assistent. Au tout début, on avait Sean Cannon qui était justement un anglophone euh, mais qui travaillait dans ma clinique, en fin de compte, euh, puis qui était euh, bilingue, francophone aussi. Et finalement, ben, on, il, il traduit le cours en anglais au complet. Et là, on va l'enseigner aux États-Unis ensemble. Et quand je vais en France, je suis tout seul, mais euh, rapidement, je me trouve des personnes qui m'entourent, qui me complètent, qui sont bien meilleurs que moi sur l'ensemble de tout ce qui est euh, développement d'affaires. Et euh, donc, on aura par la suite quelqu'un en communication, Mélanie, on aura... Euh, euh, Yves qui gère des, des, des projets, euh, Michael, Rose, euh, Mathieu, Olivier, euh, on, toute une équipe, Martin maintenant avec encore une fois le site web. Maintenant, on est 12 euh, autour de ça. Il y a même ma belle-mère qui fait la comptabilité parce que c'est une comptable. Donc, dès le début, c'est elle qui gérait tous ces trucs-là. C'est très familial initialement. Mm -hmm. et, euh, et là, ben, tranquillement, ben, ça a pris de l'expansion. Et... Euh, euh, et voilà donc je ma copine à des gens qui sont meilleurs que moi pour faire plein de choses au niveau de l'organisationnel euh, moi je me concentre sur l'enseignement sur le, la création de contenu et par la suite ben, il y a un peu plus tard Jean-François qui se joint à l'équipe Jean-François qui fera une maîtrise un doctorat un post-doc et qui devient le responsable de, de recherche et développement de la clinique du pouvoir et encore une fois qui est meilleur que moi pour faire ce travail-là et qui en fin de compte euh, maintenant euh, produit tout le contenu et ainsi de suite donc il y a une équipe de, de, de centrale au Québec et de 12 personnes en fin de compte et on fait du développement de marché un peu partout comme en Europe euh, euh, où on a une équipe avec des personnes aussi employées temps plein on a une entreprise indépendante en France c'est une, une entreprise indépendante légalement et fiscalement qui a été créée duquel bien évidemment la Clinique du Croix est un des, des, des actionnaires principaux mais on a Flavio et Florence qui sont les deux gestionnaires là-bas et on a Fabienne et Elodie qui sont les, les, les gestionnaires de, de, de tous les trucs qu'il faut faire pour la clinique du coureur. Et on a toute une équipe d'enseignants en Europe et on donne plus de 100 cours par année en Europe, euh, en Europe francophone. Donc, ça veut dire euh, euh, Suisse, Belgique, Luxembourg et, euh, et euh, la France. Donc, le, le projet, quand tu me dis euh, la vision internationale, en fin de compte, dès le début, je ne me mets aucun frein, mais je n'ai pas un objectif absolu de dire qu'il faut qu'on soit dans tant de pays, faut qu'on fasse tant de chiffres d'affaires, etc. On se laisse porter par ce qui, ce qui se propose et finalement, ben, ça grossit comme ça grossit.
1: Qu'est-ce qui vous différencie de... Quelle est votre force à ce moment-là dans l'expansion, dans le contenu des cours notamment Qu'est-ce qui fait votre
0: force Alors, ce qui fait la force... Euh, ce qui fait la force, et euh, les caractéristiques qui font la force de la clinique du coureur sont ceux, en, en fin de compte, qu'on euh, qu oblige aux enseignants de la clinique du coureur. Ils ont quatre critères. Ils sont obligés d'être coureurs. Donc, il faut qu'ils expérimentent. Il faut qu'ils savent. Il faut qu'ils qu sachent, en fin de compte, euh, c'est quoi la course à pied puis qu'ils le vivent. La deuxième chose, ils ont le droit d'avoir aucun biais commercial. Il faut qu'ils payent les chaussures avec lesquelles ils courent. Euh, pour avoir une indépendance intellectuelle totale et d'être capable de dire tout ce qu'on veut sur qui on veut. Euh, L'autre chose, en fin de compte, c'est qu'il faut être aux, aux, à l'affût de la littérature scientifique et euh, il faut être à jour euh, sur les connaissances relatives à la course à pied. Et c'est ça le facteur clé initialement, en fin de compte, qui nous a amené à nous différencier dans l'environnement c'est-à-dire que moi, j'arrivais en France avec un cours qui était « evidence-based », qui était basé sur les données probantes, qui était euh, les dernières études, des dernières semaines étaient connues, étaient euh, analysées et, en fin de compte, j'arrivais avec un contenu qui était extrêmement riche au niveau de la science. Et euh, quand tu arrives dans un cours avec euh, une France, en fin de compte, qui a un peu de la difficulté avec l'anglais… Euh, qui, en fin de compte, a de la peine à lire souvent la littérature scientifique parce que l'anglais est une langue difficile pour les français, contrairement au Québec où on a quand même un peu plus de facilité parce qu'on est entouré de, de, mm -hmm. de, des anglais partout autour de nous. Euh, ben ça fait en sorte, en fin de compte, que tu arrives avec un nouveau contenu euh, qui bouleverse, qui change un peu les pratiques et finalement qui est basé sur la science et les jeunes physios sont vraiment preneurs de cette littérature scientifique nouvelle. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, les choses qui différencient nos enseignants à l'intérieur de la clinique, c'est qu'il faut qu'ils connaissent la, la littérature. Euh, il y en a quatre, puis j'en ai oublié un. Il faut qu'ils courent, il faut qu'ils aient aucun biais commercial. Et le quatrième va me revenir prochainement, mais c'est vraiment euh, ça qui nous différencie. L'autre chose aussi qui a été particulière, c'est qu'on a développé des outils innovants, des outils qui ont, encore une fois, bouleversé les praticiens euh, et je pense à la quantification du stress mécanique, je pense entre autres à la, au Peace and Love, euh, qui sont des outils qu'on leur a donné clés en main et qui feront en sorte que le jour 2 après le cours, le professionnel de la santé euh, améliore son niveau de pratique. Notre promesse de marque, c'est de faire deux des meilleurs cliniciens et je pense qu'on y arrive assez bien et c'est ça qui fait le succès de la clinique du coureur. Donc, je ne me souviens plus en quelle année, mais ça fait peut-être à peu près cinq ans on va en France euh, parce que Flavio Bonnet euh, m'écrit un, un courriel pour dire, Blaise, est-ce que tu aurais envie de venir donner un cours sur la course à pied avec nous? Alors, lui réunit plein de, 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 de personnes autour de ça. Euh, on donne une formation en France et là, on décolle la France, c'est-à-dire que ça faisait quelques années que j'y avais pas été. Euh, on décolle la France et là, ben on crée l'entité, l'entreprise avec Flavio et Florence et la France aura une croissance euh, extrêmement rapide. On parle de de donner la première année euh, 4-5 cours. Euh, moi, j'en donnais déjà un ou deux par année depuis mmh. quelques années, mais là, on donne, admettons, un 5 cours la première année, un 20 cours l'année 2 et euh, on va donner après ça 100 cours l'année 3 parce que là, on mélange les 1.0, 1.1, 1.2, on a différents, différentes formations. Et là, la croissance est extrêmement rapide en France.
1: Donc, si je résume un petit peu le fonctionnement de la clinique du coureur, vous êtes basé exclusivement sur des cours euh, donnés à des professionnels alors, pas forcément que des physiothérapeutes ou des kinés. Euh, je pense notamment à des podologues, à des nutritionnistes, etc. Comment vous faites en sorte de vous appuyer et d'évoluer en fonction des nouvelles études qui sortent et d'adapter vos, vos nouveaux cours en fonction de ce qui sort
0: Très bonne question. Alors, initialement, c'est moi qui faisais tout le travail de tri-scientifique. À toutes les semaines, je recevais tout ce qui était indexé sous la terminologie « runners running », donc tout ce qui est course à pied dans les grosses banques médicales qui sont Medline et Embase. Toutes les semaines, je recevais tous les articles qui étaient publiés avec ces mots-clés-là et je, je devais trier à peu près 300 titres à tous les euh, mois. Grossièrement, à chaque mois, ça faisait un total d'à peu près 300 titres. Je triais ces titres-là et finalement, ben, je gardais euh, 10, 15, parfois 20 articles pertinents euh, qui, en fin de compte, étaient intégrés dans le, le cours qu'on donnait. Donc, le cours était en continuelle évolution, en fonction de ces nouvelles données proba probantes-là. Bien évidemment, des fois, ça solidifiait nos croyances, des fois, ça les bouleversait, des fois, ça les changeait un peu. Et au fur et à mesure du temps, des fois, ça les changeait complètement. Euh, la littérature scientifique a explosé dans les dernières années. Maintenant, c'est Jean-François Esculier qui fait le tri de la littérature scientifique de façon systématique. Et présentement, à chaque mois, il faut trier plus de 2000 titres scientifiques. Euh, et il y en a plus en plus. Donc, c'est énorme, c'est un travail énorme. Et là, on a une équipe de, dans, dans le recherche et développement avec quelques docteurs en physiothérapie et autres euh, qui s'aident à vulgariser, à intégrer. C'est Jean-François qui fait le gros du travail actuellement, euh, mais il y a plusieurs personnes qui contribuent à tout ça. Donc, euh, le processus, en fin de compte, fait en sorte qu'on essaye d'être toujours à jour sur l'ensemble de la littérature. Bien évidemment... On est en contact avec plein de, de groupes de recherche à travers le monde. On les connaît tous, ceux qui font de, de, de la course à pied. On a, on a fait des papiers, on a contribué avec beaucoup d'entre eux, euh, principalement Jean-François. Et, euh, et euh, bien évidemment, on est sur Twitter aussi. Donc, on échange avec ces professionnels, euh, ces, ces chercheurs. Euh, donc, on arrive vraiment à garder quelque chose qui est, qui est vraiment à la fine pointe des connaissances actuelles et euh, qui font en sorte que ça, c'est vraiment une grosse plus-value à, à la clinique du coureur.
1: Euh, je me pose une petite question. Comment est perçu euh, de manière générale, et notamment en France, où c'est un sujet qui est assez particulier et assez sensible, euh, le fait d'allier euh, la médecine et la science avec, entre guillemets, enfin, c'est, non, pas entre guillemets, mais un business. Comment, comment tu te positionnes, comment tu t'es positionné toi par rapport à cet aspect-là
0: Ah, mais ça, ça c'est la question qui tue. Hein. Euh c'est vraiment particulier tu sais, moi je viens du Qué je suis suisse d'origine mais je viens du Québec je suis québécois et euh, au Québec on n'a pas de problème avec le business moi je je, je gère avec quelques collègues euh, quelques personnes une business qui a 170 employés euh, on met les prix qu'on veut euh, je veux être le meilleur des patrons au monde euh, quand je dis « je veux être le meilleur des patrons », on vient de changer, de transformer la culture pour enlever toute hiérarchie, puis ne pas avoir justement de patron, mais faire en sorte que tout le monde contribue. soit horizontal. On a une manière de faire du business, voilà exactement. Donc, on affranchit on a, on a en fin de compte l'entreprise pcn dans laquelle je, j'opère je, je, depuis le début de ma pratique, donc ça fait plus de 20 ans. Et euh, on est en, en transformation de culture pour mobiliser les gens, pour qu'ils prennent une place pleine et entière, qu'ils aient la liberté de, de leur leadership, de faire des projets, d'innover. Euh, on est extrêmement collaboratif. Maintenant, les décisions se prennent en cellule de 18 plutôt qu'en leader qu'on était avant, les propriétaires principales où on était 4, 5, 6. Euh, et, euh, et en fin de compte, et j'en suis très fier. En fait, on fait du, je vais, je vais me permettre de dire, on fait du bon business. Et le mot « business » donne de l'urticaire aux Français à chaque fois que j'en parle. Si on parle de business, si on parle de marketing, si on parle, il y a un problème avec ça. Mm -hmm. Les Français ont vraiment un problème avec ça. En même temps, ils nous jalousent. Hein. On organise des cours 2.0 au Québec. Les Français viennent pendant une semaine au Québec et ils voient comment on fonctionne. Et ils retournent au, au, en France en se disant « mais my God, il faut que je change ma vie. Il faut que je me permette de voir plus grand. Il faut que je me permette de faire ce que j'ai envie de faire. D'enlever les barrières qu'on met partout tout le temps. » Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui se mettent des barrières. Et cette relation avec les professionnels de la santé, je la comprends bien parce qu'on a l'autre extrême aux États-Unis où là, il y a euh, des cliniques... En fait, il y a un, un, un système médical à deux vitesses. Hein. Tu es en privé, il faut que tu payes. Euh, ou sinon, ben, tu as le public et puis dans le public, ben, tu as ce que tu es capable d'avoir. Euh, au Québec, en fin de compte, euh, je pense qu'on est dans un truc mitoyen entre les deux. Euh, mais la physiothérapie, euh, c'est privé. Donc, euh, ça veut dire que la personne qui vient me voir, elle va payer euh, plus de 100 dollars pour venir me voir pour une consultation. Euh, donc, je suis très conscient que euh, ce n'est pas tout le monde qui peut venir me voir puis que moi, dans ma pratique, j'ai un devoir et une obligation que la personne qui vient me voir, je sois extrêmement efficace et que je sois extrêmement... Euh, bien évidemment compréhensif, euh, compréhensif et bienveillant envers la personne que j'ai en, en, en face de moi qui peut-être pourra me, venir me voir qu'une seule fois euh, donc j'ai besoin de lui donner des outils j'ai besoin de la responsabiliser j'ai besoin de faire toutes ces choses là à l'opposé de ce système là on a un système un peu français où on va souvent malheureusement surtraiter les patients on va les voir beaucoup trop pourquoi parce que le patient il ne paye pas euh, c'est comme la sécu qui paye euh, le kiné lui il est payé puis en plus le kiné il n'est pas assez payé pour le soin qu'il donne donc, il enchaîne les traitements et les patients pour pouvoir se faire un salaire minimalement acceptable. Donc, on a pour moi vraiment un peu les deux extrêmes dans le, le, le système de santé qui est la France et les États-Unis. Et moi, je pense vraiment que la France doit se libérer un peu de tout ça. Il faut qu'ils aient l'accès direct. Il faut qu'ils aient pas besoin d'avoir une prescription médicale. Il faut qu'ils se responsabilisent par rapport au nombre de traitements et l'efficacité qu'ils ont. Et c'est, je pense aussi, un, une des raisons pourquoi on a du succès en France. C'est que les kinés voient que... Il y a possibilité d'être beaucoup plus efficace que ce qu'on a appris. Tu sais. Les modalités passives d'ultrasons, de flattage, de XY là, euh, c'est pas ça qui traite les patients. C'est mm. pas ça qui les améliore. Et là, ça devient essentiel d'avoir euh, d'être plus efficace, d'être plus cost effective, qui est un mot très à la mode en médecine. Il faut que le coût en temps, en énergie, en argent, pour moi et pour le patient, soit le moins grand possible pour le plus d'efficacité possible. Et ça, c'est une des choses, en fin de compte, qu'on enseigne beaucoup à la clinique du coureur. Et, euh, et là, je m'égare dans ta question parce que finalement, quand on arrive avec la clinique du coureur en France, on fait du marketing, on fait du média sociaux, mais le marketing, en fin de compte, c'est pour vendre le meilleur cours au monde. Mm -hmm. Donc, j'ai aucune gêne, moi, à dire, ben oui, tu devrais faire le cours de la clinique du coureur et non pas un autre cours qui est moins bon. Euh, oui, il faudrait que tu fasses ça pour apprendre à devenir un meilleur clinicien. Donc, on a une relation au marketing et euh, au business qui est complètement différente. Et si on arrive à créer de la richesse, à faire des sous comme organisation, ben, ça nous permet de faire plein de choses dans le développement. Euh, moi, je n'ai aucun intérêt d'avoir une BMW ou d'avoir une grosse voiture. J'ai une petite Kia électrique et je suis très content avec ça. Euh, moi, mon intérêt, en fin de compte, c'est de, de développer la clinique du coureur. Et si on en fait des sous, c'est vraiment de de pouvoir, on a un fonds philanthropique, on redonne à la communauté, toutes les conférences euh, qu'on donne en fin de compte euh, au Québec vont directement dans le fonds philanthropique, pas juste les profits, mais mon salaire aussi. Euh, donc, euh, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire en étant une entreprise, une entreprise privée, mais qui est responsable, euh, qui a un désir de philanthropie, qui va aider euh, son environnement. Et on pourra parler du trail de la clinique du coureur tout à l'heure, qui est exactement dans cette mouvance-là. Il y a deux ans, on a fait un déficit de 18 000 que la clinique du Croix a épongé parce que notre objectif, c'est de faire courir des jeunes, c'est de faire vivre une expérience, c'est de rendre les gens plus actifs, etc. etc.
1: Moi, je suis, je suis carrément en phase avec ce que tu dis. Après, de toute manière, c'est un, un, un sujet qui est bien plus profond et bien plus culturel euh, de génération en génération en France notamment. Donc, bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous euh, donner comme date et comme moment clé euh, par rapport à l'extension de, de la clinique du coureur au niveau international, si tu en avais une ou deux à retenir
0: Alors, euh, moi, je pense que dans l'expansion à l'international, il y a un gros caillou, euh, c'est quand j'ai pris le téléphone et j'ai téléphoné à Flavio pour lui dire, est-ce que tu as envie d'être le leader france de la clinique du coureur Et après ça, j'ai pris le téléphone pour appeler Florence Morisseau et je lui ai dit, Florence, est-ce que tu as envie d'être le leader de la clinique du coureur Donc là, on a une, un co-leadership d'un homme, d'une femme, de très haut niveau de compétence, avec une très grande expérience. Euh, en enseignement, comme en course à pied, comme euh, en gestion d'équipe, euh, qui sont devenus en fin de compte, les, 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 les deux personnes clés de la Clinique du Coureur France. Et après ça, ce qu'on a fait, en fin de compte, c'est qu'on avait des éléments clés euh, on a, qui ont, on, auxquels on s'est accopinés. Xavier, Florent et tout une, le reste de l'équipe se sont joints. On a, fait, on a monté la Clinique du Coureur France, initialement, qui a été un gros marché et qui représente actuellement la moitié de l'ensemble de notre business à la clinique du coureur. C'est-à-dire que la France, là, bon, le COVID nous a fortement ralenti, mais là, on est en train de, de développer l'Italie, le Japon, les États-Unis, de partir une entreprise, d'engager des gens, etc. Mais tout ça, à cause du COVID, a été ralenti et, euh, et la France a grossi tellement rapidement que finalement, elle représente presque la moitié du business de la clinique du coureur. Donc euh, ça a été ça le gros point euh, de développement international. Euh, après, ben la France étant bien organisée, euh, il s'occupe aussi euh, de la Belgique, de la Suisse. Euh, on a une équipe en Italie, on a une équipe en Espagne, on a une équipe euh, aux États Unis et au Japon. Et maintenant on, en a, on a une personne ressource au Chili et on est en train de développer, en accéléré, tout notre, notre truc. Voilà. Alors, l'idée en arrière de ça, c'est pas partir à la conquête du monde. L'idée en arrière de ça, c'est de dire euh, est-ce qu'on peut éduquer plus de gens aux meilleures pratiques parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Hein. Présentement, il y a malheureusement énormément de coureurs dans le monde qui se font donner des conseils qui sont très mauvais. Et euh, on pourra parler de chaussures, on pourra parler de techniques, on pourra parler de plein de choses, mais il y a beaucoup de coureurs qui reçoivent des conseils très mauvais. Comment on peut faire en sorte que les coureurs soient mieux orientés, euh, soient mieux guidés ben, c'est de développer des marchés où on va éduquer les professionnels de la santé qui vont éduquer leur milieu directement.
1: C'est parfait. Euh, comment tu, tu en as parlé légèrement, là, juste, juste un peu avant, mais euh, quelle est ta vision de la clinique du coureur, on va dire, dans 10 ans
0: Alors, euh, c'est une très bonne question ça aussi. Euh, moi, je vois vraiment la clinique du coureur comme ayant plusieurs marchés un peu comme la France. La France est quelque chose quand même que, qui se vit de l'intérieur de façon... Euh, Très le fun, on va dire. Une fois par année, je vais à Chamonix avec l'équipe de France. Euh, J'y vais à chaque année. Et euh, on se loue un chalet à Chamonix, en fin de compte. Et on donne euh, 12 cours dans, dans les mêmes quatre jours. Donc, on a quatre jours où il y a trois cours simultanés. Euh, on a le salon de l'UTMB. Euh, on fait tout le plan de croissance pour l'année suivante. Et on arrive à créer une unité d'équipe, en fin de compte, où toute l'équipe est là. Et euh, on arrive vraiment à créer quelque chose de magique, en fin de compte, pour une entreprise, en fin de compte, encore une fois, qui n'a pas, pas de patron. On est vraiment dans une structure très horizontale euh, et tout le monde arrive à, à prendre sa place dans cette structure-là. Euh, structure le modèle qu'on a développé en France, c'est un modèle qu'on va répliquer ailleurs, en Italie, etc., et euh, dans dix ans, en fin de compte, je vois plusieurs marchés avec plusieurs, euh, plusieurs choses comme ça. Donc, euh, un annuel où toute l'équipe se rassemble euh, et que nous, on va enseigner aux enseignants les nouveautés de la dernière année parce qu'on se tient à jour continuellement, mais bien évidemment, euh, euh, on leur donne des nouveaux outils, des nouveaux trucs. Et puis, euh, l'autre chose aussi, c'est que la clinique du coureur, en fin de compte, organise des cours 2.0 au Québec. Donc, c'est des professionnels de la santé qui viennent pendant 10 jours au Québec on les nourrit, on les loge et on les éduque et euh, il y a plein d'experts qui font des interventions. Ces cours-là vont devenir de plus en plus populaires. On en donne quatre par année aux Français. Euh, on a les cours 3.0 par thème qu'on va faire ailleurs dans le monde. S'il n'y avait pas eu la COVID, on serait allé au Kenya et à Hawaï pour donner des cours, encore une fois, de, euh, une semaine des jours où on a une, un thème particulier. Donc, à Hawaï, on est dans le le bouger naturel, euh, il y a une expérience de jeûne, il y a le retour à la nature, euh, etc. Euh, Kenya, c'est plus euh, euh, l'éducation par euh, c'est tout ce qui est autour de l'entraînement, donc euh, planification, observation d'athlètes élites, et ainsi de suite. Donc, il va y avoir certainement des 3.0. Et une autre chose qu'on fait aussi, c'est euh, parce que là, on est dans l'expérience beaucoup plus que juste l'éducation. Euh, et dans ces expériences-là, euh, on a aussi le désir d'avoir euh, des retraites avec euh, des chalets où euh, on, tu peux mettre euh, 30 personnes dedans et tu vas faire une retraite pendant une semaine d'entraînement, d'éducation et de plein de choses. Euh, clairement, on va en avoir un en France, euh, un de ces chalets-là, probablement dans la vallée de Chamonix ou uh, à quelque part, j'en suis convaincu. Euh, on va avoir ça aussi au Québec et, euh, et peut-être ailleurs dans le monde. Donc, euh, dans 10 ans, la clinique du coureur aura certainement une plus grande portée encore, va pouvoir contaminer positivement beaucoup plus de gens aux meilleures pratiques, aux bonnes pratiques, et va faire vivre des expériences aux gens beaucoup plus que juste faire de l'éducation.
1: Vous allez, entre guillemets, hein, vous diversifier euh, certainement dans les années à venir. Quoi.
0: Oui, et si je peux rajouter quelque chose, au niveau de sa gouvernance, on sera encore et toujours une entreprise affranchie, collaborative, 100% transparent sur tout, les chiffres, les profits, tout, tout ce qu'il y en est. Euh, collaborative, euh, euh, sans hiérarchie, donc euh, à travailler en cellule. Tout le monde peut exprimer ce, son leadership et euh, faire des projets et les faire avancer. Et c'est comme ça qu'on fonctionne actuellement. Et clairement, euh, je suis convaincu que c'est le futur de l'entreprise que d'être euh, libéré, affranchi, opal, holacratique, euh, appelez-le comme vous voulez, on a développé le concept d'entreprise affranchie, qu'on mmh. peut voir sur entrepriseaffranchie.com avec des outils, avec plein de choses. Euh, c'est la manière dont gère la clinique du coureur et je pense que, que c'est le futur des organisations.
1: Ouais, je pense qu'il n'y a pas de débat sujet hein. aujourd'hui. Euh, euh, et dans l'avenir, je pense que les entreprises vont fonctionner quasiment que de cette manière. Elles n'auront plus le choix. Hein. Quand tu dis affranchie, c'est dans le sens euh, sans partenariat publicitaire, sans, euh, sans contrainte euh, autre que son, son propre fonctionnement, c'est ça que tu veux dire
0: oui, et aussi affranchi des normes entrepreneuriales. On a, tu sais, on, on a, j'ai fait des cours d'entrepreneuriat, je suis avec des groupes d'affaires et on a des structures actuellement, avec un président, un CEO, euh, avec euh, une co-direction, avec euh, une équipe opérationnelle, avec euh, des gens, après ça, sur le plancher, une belle pyramide où tu as des gens en bas, puis des gens en haut, des gens qui gagnent cher, des gens qui gagnent moins cher, et des gens qui ont du pouvoir, qui prennent des décisions, et des gens qui appliquent. Euh, cette structure-là, qui, qui est commune et qui, est, qui représente 95% des entreprises dans le monde, actuellement, euh, je ne sais pas comment elle a été structurée, mais clairement, elle a des des problématiques. Donc, euh, quand on parle affranchir, on parle de s'affranchir des normes entrepreneuriales, entre autres, qui sont l'ensemble de ces structures qui sont mises de l'avant, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, l'idée, dans l'innovation, c'est de réfléchir plus loin et de se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux en fonction des problématiques qu'on a actuellement? Les gens sont moins mobilisés, les gens ne se sentent pas impliqués dans l'organisation, les gens partent, il y a de l'attrition dans l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte, en fin de compte, de de, faire, de pérenniser cette organisation-là. Et moi, je pense qu'on a une, une recette, on va dire, qui, euh, qui semble très bien fonctionner. On a, on a établi des outils, des normes, des trucs quand même pour la structurer, mais euh, avec beaucoup, beaucoup de liberté, beaucoup de collaboration et surtout, pas de hiérarchie et de, de personnes décisionnelles sur les autres. Je n'ai, à la clinique du coureur, même si j'ai été le fondateur de la clinique du coureur, je n'ai pas plus de pouvoir que personne d'autre dans la clinique du coureur, pour prendre des décisions et décider ben, qu'on va aller dans cette direction. Je suis un influenceur fort avec le groupe, effectivement, parce que j'ai un bagage d'expérience. Euh, j'ai plein d'idées, mais il y a plein de choses que je propose qu ne, que le groupe n'a pas envie de faire. Et il y a des choses sur lesquelles je suis pas impliqué. Par exemple, le coaching du coureur, euh, qui est une nouvelle entité qui va faire du coaching. Ça, c'est le, le, une, une autre branche de la clinique du coureur qui vient de, de décoller au Québec et qui arrive en France dans quelques mois. Et euh, le coaching du coureur, en fin de compte, moi, j'ai dans la structure, dans tout ce qui s'est fait autour de ça, j'ai à peu près rien fait. C'est-à-dire que j'ai pris aucune décision sur c'est quoi l'orientation des communications, l'orientation stratégique, et ainsi de suite. On a des cellules de travail qui travaillent là-dessus et qui fonctionnent extrêmement bien.
1: Très bien. Bon, euh, vaste, vaste sujet, là, c'est super intéressant euh, de rentrer euh, dans ces aspects-là, plus organisationnels, etc. Et je te remercie de toute ta transparence par rapport à, à tous ces points-là. Euh, on va aller... Euh, J'ai une dernière question au sujet de la clinique du coureur. Comment tu ressens la, la clientèle et la population qui, euh, euh, qui réagit à la clinique du coureur Ce sont plutôt des trailers de manière générale ou plutôt des coureurs
0: sur route alors on a vraiment de tout. Hein. Euh, la course de trail est très populaire au, euh, en France, mais au Québec, euh, ça commence à être très populaire maintenant. Mais on revient euh, cinq six ans en arrière, on était à des allées lumière de ce que la France avait. Donc on est euh, on était dans un, un démarrage graduel et euh, la course route était quand même beaucoup plus populaire. Encore maintenant, la course route est quand même beaucoup plus populaire. Euh, la clinique du coureur, on, on, on est la course à pied, donc on s'adresse à tout le monde. Les professionnels de la santé qui nous consultent, qui, qui viennent faire les cours post-gradués de la clinique du coureur, sont euh, fréquemment des professionnels de la santé qui font du trail et qui s'occupent de trailers, mais, mais c'est vraiment pour tout le monde. Très bien.
1: On va passer à la partie prévention des blessures, si tu veux bien, et notamment plus particulièrement en trail running. Est-ce que déjà, pour faire un petit point général, est-ce que tu peux nous donner ta vision entre la course à pied et le bien-être corporel C'est quoi pour toi le, le parallèle qu'on peut faire entre les deux
0: euh, Très bonne question. Le, la course à pied est l'activité la plus simple, la plus accessible. Ça ne coûte absolument rien si tu veux que ça te coûte rien. Si jamais tu veux dépenser, tu peux dépenser, mais des tonnes et des tonnes. Mais clairement, euh, tu as besoin même d'une paire de chaussures et même là, on n'est pas très sûr. Euh, en fait, euh, tu as besoin d'à peu près rien du tout pour prendre cette pilule qui est l'activité physique cardiovasculaire qui est la course à pied, sur laquelle on a évolué génétiquement pour, euh, pour laquelle, en fin de compte, on n'a besoin d'aucune ressource et qui est extrêmement efficace. Quand je dis efficace, on parle d'une réduction, par exemple, de, de, des problématiques de santé mentale, la détresse psychologique jusqu'à 50 la maladie d'Alzheimer de 70%, les maladies cardiovasculaires de plus de 35%, euh, les fractures ostéoporotiques 70%, le diabète de type 2 60%, presque tous les cancers sont réduits avec l'activité physique cardiovasculaire que la course à pied. On parle du cancer du sein par exemple, 60% moins de cancer du sein avec, euh, chez les coureurs que chez les non-coureurs, chez les coureuses plutôt que les non-coureuses. Euh, on réduit le risque de mortalité générale, c'est monstrueux. Il euh, n'y a aucune pilule actuellement qui est aussi puissante que celle-là, mais plus que ça, elle est puissante pour toutes les pathologies. C'est difficile de trouver une pathologie pour laquelle la course n'a pas d'effet positif parce que je peux aller plus loin que ça. Si tu fais de l'arthrose au genou, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de la course à pied. Si euh, tu as des problèmes de sommeil, une des meilleures choses que tu peux faire, c'est une activité cardiovasculaire qui euh, va améliorer ta qualité de sommeil. Et il y a de la science en abondance sur l'ensemble de tous ces chiffres-là. Et euh, on parle d'une réduction du risque de décès avec les, les dernières et meilleures revues systématiques qui est autour de 30 C'est-à-dire que les courbes de, 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 de perte au suivi, tu prends une population de 60 ans, admettons, puis tu les suis, ceux qui sont coureurs, pas coureurs, bien évidemment, ceux qui courent vont durer beaucoup plus longtemps, vont vivre plus longtemps. Donc, euh, les chiffres sont monstrueux. Il n'y a aucune... Euh, C'est extrêmement clair, il n'y a pas de... de on n'a pas de doute sur l'efficacité des activités cardiovasculaires comme la course à pied à réduire l'incidence de certaines de, de ces maladies modernes, morbidité et mortalité confondues. La problématique qu'on a actuellement, elle est comment on convainc les gens qu'il faut qu'ils bouge davantage et qu'il courent et qu'il fasse du sport. Quand je dis faire du sport, en fin de compte, je reviens à la course à pied parce que c'est ma spécialité, mais il n'y a rien qui est plus simple que ça. Tu sors dehors, tu marches, et si à un moment donné, ben, tu sens que tu n'es pas assez essoufflé à marcher, ben, tu commences à courir, mmh. puis tu fractionnes ta course avec des petites minutes ou des petits 15 secondes de course et tu marches encore, il y a... Et je dirais tu, toujours, très, très rares sont les gens à qui j'ai dit tu ne peux pas courir. Quand je dis très, très rare, je les compte sur les doigts d'une main depuis 20 ans de pratique en physiothérapie. Euh, tout le monde peut courir. Tu peux marcher, tu peux courir. Puis il y en a qui vont me dire, ouais, mais moi, je n'ai pas des bons genoux. Euh, ouais, mais il euh, n'y euh, a aucune raison que tu ne peux pas courir si tu, ne peux, si tu peux marcher. Voilà, donc c'est assez simple. Il faut faire de l'activité cardiovasculaire et la course à pied est la plus simple et la plus efficace des activités. Très bien.
1: Donc, à contrario, je t'ai entendu dans un épisode, enfin, à contrario, oui et non, je t'ai entendu dans l'épisode avec Nakan, et avec euh, Hermano et Greg, où tu nous as sorti une punchline qui est... m'a fait absolument, euh, euh, qui m'a terrifié. Il y a deux types de coureurs, ceux qui sont blessés et ceux qui vont l'être. Oui. Alors, est-ce que, euh, d'après toi, est-ce que tu peux nous donner les principaux conseils à appliquer euh, pour se préserver, pour, pour préserver euh, notre corps de la blessure et notamment en trail running
0: alors, d'abord, pour la punchline, je vais la préciser. On a, au niveau de l'incidence des blessures actuellement, une grosse problématique. Hein? C'est un coureur sur deux qui se blesse à chaque année. Quand on est dans des populations de débutants, c'est jusqu'à 80 des gens qui se blessent à chaque année. C'est énorme. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas vraiment bien. Il y a quelque chose bon. qui ne va pas dans le système pour qu'il y ait autant de blessures. Et je vous dirais que le critère numéro un qui fait qu'on a des chiffres aussi astronomiques au niveau de l'incidence des blessures, c'est, on prend des gens qui sont des hommes modernes, des hommes et des femmes modernes, qui sont plutôt sédentaires, plutôt inactifs, désadaptés au stress mécanique, désadaptés à la marche et à la course à pied, et ils font dans leur journée une activité en la dosant inadéquatement, et c'est la cause numéro un. 80% de la raison pour laquelle on se blesse, c'est parce qu'on en a fait trop, trop vite. On a fait trop de volume, trop d'activité et, euh, et il faut mieux doser tout simplement. Donc, 80 de la cause des blessures, c'est cette relation entre la capacité de mon corps à prendre du stress et la quantité de stress que je lui applique. Et C'est la, la dose qui fait, le... fait le poison. Exactement. Exactement. Quand euh, le, la personne est sédentaire et ne fait rien depuis des années ou a des, un travail très sédentaire, cette personne-là a des capacités de tolérance au stress mécanique qui sont très très bas et donc juste un, un peu faire de jogging peut déjà être trop. Il faut mmh. donc s'écouter, doser, être très graduel et euh, l'autre conseil essentiel par rapport à ça, c'est d'être euh, très rigoureux et récurrent. Le stress de la course à pied doit être appliqué minimum quatre fois par semaine, idéalement cinq, six ou sept. Moi, je recommande aux gens de courir tous les jours. Tous les jours, surtout ceux qui sont débutants, tu cours des quantités plus petites, mais tous les jours, tu rappelles à ton corps qu'il doit s'adapter et se solidifier, se rendre plus robuste à l'activité que tu lui appliques. Quand on court moins de quatre fois par semaine, à deux trois fois par semaine, le stimuli semble insuffisant pour créer des adaptations qui sont optimales parce que l'incidence des blessures est augmentée à 2-3 séances par semaine plutôt que 4-5 ou 6. Donc, ce que je vais recommander aux, courants, aux, aux coureurs, c'est 1- Écoute ton corps. Deux, mets des petits stress fréquents. donc cours tous les jours si tu es capable. Tu sautes en sautes de temps en temps, c'est pas grave. Et ensuite, tu quantifies ton stress mécanique. On quantifie la dose que tu prends et on l'augmente très graduellement. Ça, c'est le gros du travail. Alors après ça, on peut parler de chaussures, de techniques, de plein de trucs. Mais 80% du travail, c'est ça. Point final.
1: C'est complètement paradoxal avec, ou contraire à ce qu'on imaginerait naturellement,
0: en fait. Euh, C'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qui se véhicule actuellement. Actuellement, si on veut prévenir les blessures, on dit, ben, il faut que tu portes de l'amorti dans tes chaussures, il faut que tu portes des antipronateurs avec des semelles pour contrer la pronation qui est une problématique biomécanique. Donc, on, on identifie le stress comme une force d'impact, euh, plus euh, additionnée à des désalignements et des problématiques, mais mais ces trucs-là répondent à moins de 20% de la raison pour laquelle on est blessé. Et je peux vous en parler si tu veux. Alors, si on parle de la chaussure, par exemple, et de la technique de course, parce que les deux viennent très ensemble, il y a mm -hmm. un critère qui semble être plus essentiel que le reste. Sur la biomécanique, tous les, ce qu'on a appelé les défauts, mais qui en réalité sont des particularités, anatomiques ou cinématiques, Genre le pied plat, le pied creux, le pied pronateur qui s'écrase à la mise en charge, euh, les genoux qui partent vers l'intérieur, le drop du bassin. Tous ces facteurs cinématiques, biomécaniques ou anatomiques n'ont pas été reliés prospectivement aux blessures. Ce ne sont pas la cause des blessures. Fait que déjà, on règle une, une, une grosse euh, fausse croyance dans le domaine médical où on essaie d'identifier des facteurs biomécaniques précis pour les corriger, pour faire en sorte, en fin de compte, qu'on se blesse moins. Et en fait, la littérature scientifique ne justifie pas le fait qu'on corrige une pronation pour prévenir les blessures, parce que la pronation n'a pas été associée aux pathologies de l'appareil locomoteur euh, comme un facteur de risque, c'est-à-dire que t'es plus ou moins de pronation, ce n'est pas un facteur de risque à développer une blessure. L'autre chose, par contre, au niveau de la biomécanique, c'est qu'on peut la regarder dans un plan latéral et on peut regarder dans quelle mesure l'individu va attaquer fortement du talon, va avoir une force d'impact qui est importante, ce qu'on appelle la cinétique, et va avoir une onde de choc qui va être plus importante parce que l'individu n'amortira pas cette choc par lui-même, ce choc par lui-même. Une des choses donc qu'on va recommander aux coureurs, c'est d'avoir des bons comportements de modération d'impact. Essayez de courir plus léger, de courir avec plus de légèreté pour modérer les forces d'impact avec sa musculature plutôt que de la subir avec ses articulations. Et dans ce processus-là, on a différentes choses qu'on peut faire. Exemple, faire des plus petits pas, augmenter la cadence, le nombre de pas que l'on fait en une minute. En augmentant le nombre de pas en une minute pour une même vitesse, en moulinant davantage, plutôt que de faire des grands pas, on va modérer les forces d'impact à chacun des pas. On pourrait aussi demander à la personne de faire moins de bruit. Il y a des études très intéressantes qui montrent que si on apprend au patient à faire moins de bruit quand il court, il va réduire son risque de blessure dans l'année qui suit. Donc, courir plus léger pourrait être une autre chose. fait que tu t'écoutes et tu essayes de courir en faisant moins de bruit, tout simplement. Un troisième facteur qui est fréquemment, que je, je donne fréquemment aux coureurs, c'est la chaussure. Parce que la chaussure est la cause numéro un de l'altération des biomécaniques de course. Et quand je dis de l'altération, c'est les comportements de modération d'impact. La grosse chaussure moderne amène des techniques de course qui sont moins protectrices, qui, sont plus, qui ont plus de force d'impact. On va attaquer plus fortement du talon, on va faire des plus grands pas, une cadence plus lente, et tous ces facteurs-là sont associés potentiellement aux blessures. On va donc aussi corriger la chaussure pour induire des biomécaniques qui sont, on va dire, meilleures, plus protectrices, avec des meilleurs comportements de modération d'impact. Et la chaussure, en fin de compte, on sait que plus elle se rapproche du pied nu, plus la probabilité est élevée que l'individu court avec légèreté. Plus la probabilité est haute qu'il court avec des petits pas. Et la cause numéro un de l'altération de la biomécanique, c'est la chaussure. La chaussure n'est pas la cause numéro 1 des blessures. Donc, même si vous gardez vos grosses chaussures, on est toujours dans le 20 80 du travail, c'est qu'est-ce que vous faites mmh. en course à pied. Fait que mmh. mes conseils, pour les synthétiser, tout simple, avoir une chaussure plus minimaliste qui est une moins grande interférence parce que quand les chaussures sont plus minimalistes, elles interfèrent moins avec la biomécanique. Faire des petits pas, faire moins de bruit. Ces trois conseils-là, en fin de compte, sont les conseils qu'on peut donner à quelqu'un, par exemple, qui débute la course à pied. Parce que cette personne-là, elle n'a pas d'antécédent, elle va devoir progresser graduellement. Et dans sa progression, en fin de compte, ben on va s'assurer qu'elle commence avec des bonnes habitudes, des bons comportements biomécaniques. La personne qui court depuis longtemps, qui a toujours eu une grosse chaussure, qui a toujours eu une cadence lente, mais qui a la chance de ne pas se blesser parce qu'elle a été très progressive dans le 80% la quantification du stress mécanique, cette personne-là, j'ai tendance à ne rien changer dans ses habitudes pour être sûr que le changement n'amène pas de blessure. Parce que changer une habitude, que ce soit la cadence, la chaussure ou le moins de bruit, on court un risque. Il faut l'intégrer très en douceur pour s'assurer que les nouvelles structures sollicitées, comme par exemple le mollet et le tendon d'Achille, si on fait une plus grande cadence, ça diminue le stress un peu partout. Mais quand on essaye de faire moins de bruit pour qu'on a des chaussures plus minimalistes, mm -hmm. habituellement, on réduit l'attaque talon. Et on s'enligne vers une attaque qui est plus tendance talon léger, mi-pied ou même tendance avant-pied. Et cette technique-là mm -hmm. augmente le stress sur le tendon d'Achille. Donc même si c'est souhaitable sur du long terme, on va être très progressif dans l'intégration de cette nouvelle technique de course si quelqu'un change de technique de course. Le débutant n'a pas besoin de changer. Il apprend directement avec la bonne technique.
1: Alors moi je, pour euh, confirmer ce que tu dis hein, euh, ma situation personnelle j'ai euh, un podologue avec qui je m'entends très bien qui m'avait euh, dressé un peu ce tableau d'augmentation de, de cadence de, de diminution d'amplitude de, de course pour limiter les, les impacts au sol notamment et effectivement il m'avait conseillé d'augmenter un petit peu, d'augmenter la cadence de course que j'étais aux alentours de 155 160 et d'essayer de, de me rapprocher les, euh, relativement euh, peu rapidement de, et d'augmenter la, la cadence mais le problème c'est que je l'ai fait trop rapidement et comme tu dis, eh ben, j'ai eu, euh, eu des soucis au niveau du mollet et il me semble au niveau du, euh, du quadri aussi, il me semble, si je, si je me rappelle bien.
0: Alors, le mollet, ça peut arriver dans la mesure où l'augmentation de la cadence t'amène fortement sur l'avant-pied, mais sur le quadri, c'est très rare parce que quand tu augmentes la cadence, tu diminues le stress clairement sur le quadriceps et le genou. Euh, is ischio, euh, pardon. Et euh, parfois, ischio, c'est ischio. Euh, possible un petit peu aussi, mais encore une fois, c'est beaucoup plus rare. Alors, encore une fois, il y en a qui vont réduire, qui vont. Moi, je recommande d'augmenter la cadence pour des personnes qui ont des tendinopathies d'achille. Parce que les grandes cadences sont plus stressantes pour les tendons d'Achille de façon générale. Mais si quand on change mmh. la cadence, on dit à la personne augmente le nombre de pas en une minute, donc fait des plus petits pas, s'il se projette sur l'avant-pied en même temps qu'il fait ça, ce qui est une, un comportement parfois associé, euh, je dis parfois puis je devrais même dire euh, assez souvent, euh, ben oui ça pourrait augmenter le niveau de stress donc il faut être très graduel tu l'as expérimenté, tu n'as pas été assez graduel parce que peu importe ce que tu fais comme changement si tu es graduel tu vas t'y adapter donc, euh, donc oui tu aurais dû être effectivement plus alors j'espère que tu vas bien maintenant tout à fait,
1: non mais ça y est maintenant euh, voilà. Je, je, alors je touche du bois, je me, je me blesse relativement rarement parce que j'essaie d'appliquer le plus possible ce, 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 ce principe de progressivité et de, voilà, de, que, que tu as décrit euh, par contre je vais de nouveau faire par, euh, de te parler un peu de moi. Euh, j'ai une douleur récurrente euh, qui est euh, euh, au niveau du nerf en dessous de, de l'avant-pied. Et toi, tu prônes euh, euh, assez fortement un retour à une foulée, alors pas minimaliste, mais plutôt tu appelles ça plutôt naturel. Euh, et en plus, j'ai les pieds plats. Euh, comment tu euh, est-ce que c'est rédhibitoire ces deux ces deux aspects-là en, en mettant en relation avec une une foulée
0: euh, naturelle Alors. On va définir bah, deux choses. D'abord, ton pied plat, on n'en parle plus. Ce n'est pas la cause d'absolument rien du tout. On s'en soucie pas. Okay? Par contre, tu as mal au pied. Et tu as euh, peut-être un névrome de Morton. Quand tu parles du nerf en dessous du pied, au niveau de l'avant-pied, souvent, c'est la pathologie classique. Mm. Euh, et là, la question, c'est quoi la meilleure thérapeutique pour du court terme et du long terme pour une, un névrome de Morton Donc, euh, je vais répondre à ça. Et une des parties de, une des éléments, euh, une des ré parties de la réponse, c'est de dire... Ben, on va mettre plus d'amortis dans la chaussure et on va mettre un support métatarsien avec une semelle qui va décharger la zone problématique. Okay? Donc ça, ça, ça fait partie de la pratique. C'est ce qui a été fait par mon podologue Voilà, et, et, et je pense que c'est une bonne pratique. Euh, donc là, on a un cas particulier avec une pathologie particulière. Je ouais. reviens à ce, ce qu'est la foulée naturelle. Euh, et j'aime pas du tout le mot euh, foulée minimaliste parce que une foulée minimaliste, c'est quoi? Tu minimises euh, je sais pas trop quoi. Euh, la foulée naturelle, c'est dans le sens que ça se rapproche de la foulée observée chez ceux qui sont pieds nus. Et euh, qu'on va différencier de la foulée qu'on va appeler normale, qui est retrouvée dans la normalité de la population avec des grosses chaussures. Donc, la cou le, le coureur normal va avoir une cadence moyenne de 155 pas par minute va avoir une attaque talon dans 95% des cas avec un angle pied-sol qui va être en moyenne de 18 degrés. Euh, cette personne-là va avoir des forces d'impact qui sont relativement élevées. À l'opposé de la foulée qu'on appelle naturelle, qui s'apparente, qui se rapproche de la foulée qui serait pieds nus, où on a des cadences moyennes de 180 pas par minute, où on va avoir une pose au sol du pied qui va être plutôt mi pied si jamais ces talons, c'est très léger. Si jamais ça peut être aussi avant pied, donc on est autour du mi pied et euh, avec des contrôles, des, des modérations de la force d'impact qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc, je ne veux pas faire une, une dichotomie entre naturel et normal, mais il y a quand même deux grosses catégories qu'on observe chez les coureurs au niveau statistique, ok Au niveau euh, euh, le coureur moderne, ben, dans la grande majorité, la moyenne, c'est 155 pas par coureur chez le récréatif. Euh, celui qui est compétitif, il a des cadences plus élevées. Celui qui court très souvent a des cadences plus élevées, mais le récréatif, il a 155 pas par minute de cadence. Euh, donc, c'est des moyennes statistiques. Voilà. Donc, c'était pour définir un peu c'est quoi la, la foulée naturelle. Euh, et en fin de compte, ben, chez des coureurs qui ont des problématiques par exemple, de genoux, de hanches, de dos, euh, ces personnes-là ont tout un intérêt en étant des coureurs normales d'aller vers des, une technique de course qui est plus naturelle, qui va modérer les forces d'impact de façon plus importante. Euh, dans un cas comme toi, particulièrement, avec ton névrome de Morton, j'aurais tendance à dire qu'il faut que tu cours en faisant des petits pas parce que ça va réduire le stress sur ton Morton aussi. Euh, j'aurais tendance à te dire que de modérer les forces d'impact et de ne pas faire trop de bruit, ça reste une alternative intéressante. Mais pour toi, pour une pathologie de pied particulière comme la tienne, ben bien évidemment, j'aurais tendance à mettre quand même un petit peu d'amorti en dessous de tes têtes métatarsiennes et euh, surtout d'avoir euh, une décharge localisée avec un support métatarsien. Une, on a en France, ils appellent ça un BRC ou euh, une barre rétrocapitale ou un appui rétrocapital. Mmh. Et puis, euh, peut-être un peu plus de rigidité dans la chaussure pour ne pas irriter ton névrome Et une fois que tout ça est fait, une fois que tu vas bien, une fois que tu n'as plus de douleur, la question c'est est-ce qu'on peut se sortir graduellement de ces modalités de protection et d'aller graduellement vers de l'adaptation est-ce qu'on adapte un névrome de Morton Peut-être pas tant, mais est-ce qu'on adapte les tissus autour qui vont être un peu plus tolérants, avec un coussin graisseux plus épais, qui va faire en sorte qu'on ne va pas avoir de douleur Possiblement. Donc là, on reprend graduellement par la suite un peu plus de marche-pieds nus dans la maison, un peu plus de chaussures minimalistes, se sevrer graduellement des orthèses plantaires, des semelles orthopédiques et ainsi de suite.
1: Donc c'est possible Ok, très bien. Bon, super. Mais tout, toujours en, en progressivité. Euh, tu en as parlé dans l'épisode les, dans les avec euh, Hermano et Greg. Euh, L'aspect marketing chaussures euh, maximalistes, comme tu les appelles, euh, euh, est, est hyper important pour toi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là
0: bah, En fait, euh, je ne sais pas si c'est super important, mais ça me désole quand même de voir que 95% de la population sont chaussées avec des chaussures qui ont des drops. Moyen de 10 mm, on n'a aucune idée pourquoi. On ne sait pas à quoi ça sert. Hein? On n'a aucune idée à quoi ça sert un drop et pourquoi on a un drop dans les chaussures. Aucune. Euh, et si jamais il y a des scientifiques à l'appel, la, appelez-moi, euh, je veux des réponses <rire> à cette question-là. Pourquoi les chaussures ont un talon surélevé par rapport à l'avant-pied? Qu'est-ce qui fait qu'on est en talon haut quand on court? Euh, la rigidité de la semelle. Euh, L'amorti. La, les antipronateurs et toutes les technologies pour contrôler le mouvement du pied. Il y a une tonne d'aberrations dans la chaussure moderne, mais malheureusement qui est vendue à 95 des coureurs. Mon problème avec ça, c'est que les gens ne choisissent pas les chaussures avec lesquelles ils courent. Ils rentrent dans une boutique de course et on leur propose 3 quatre chaussures qui sont tous pareilles, qui ont tous le même profil, quand je dis tous le même profil, c'est qu'ils ont tous l'amorti, ils ont tous un drop, ils ont tous des technologies de contrôle de la pronation, plus ou moins important, parce que là, en plus, on, on te qualifie en pied plat, pied pronateur, tu as besoin d'un antipronateur versus si tu un pied neutre ou creux, on te donne une chaussure plus neutre, euh, qui est complètement aberrant, qui a été invalidée par la science, qui sert à rien, mais on continue de perpétuer ces choses-là. Et, euh, et finalement, on vend une chaussure fortement valorisée par toutes les technologies qu'il y a à l'intérieur, donc on la vend chère, pour des technologies qui n'ont jamais été validées et qui ne servent absolument à rien, voire qui vont altérer la technique de course et potentiellement, on manque de science sur le sujet, potentiellement augmenter le risque de blessure sur du long terme. Mais clairement et sans aucun doute, avec beaucoup de science à l'appui, altérer les biomécaniques observées avec moins de chaussures. C'est-à-dire que quand on porte une chaussure de ce profil-là, on ralentit la cadence, on augmente les forces d'impact et on attaque davantage du talon. Donc, mon problème, en fin de compte, c'est que pourquoi les gens ne choisissent pas leurs chaussures ben Parce qu'on ne leur propose que ça. Le marketing a la mainmise. Les compagnies vont, vont valoriser leurs chaussures avec les technologies, vont faire de la promotion avec ça et tout le monde tombe dans le panneau et tout le monde achète ces chaussures-là. Et moi, si vous me dites, qu'est-ce que je devrais acheter Je vais vous dire des chaussures simples, des chaussures pas chères. Il euh, y a des chaussures euh, pis, pis, qui se rapprochent le plus possible du... du de, de la foulée naturelle, c'est-à-dire d'une chaussure plus minimaliste. On sait que ça prend 70 d'indices minimaliste. C'est une manière de quantifier le minimalisme pour que finalement, on ait une technique de course induite qui soit plus protectrice. Fait que si vous voulez durer dans le temps, si jamais vous voulez vraiment développer une technique qui est plus efficace et plus sécuritaire, ben, achetez-vous des chaussures pas chères, plutôt euh, près du sol, parce que plus, moins les chaussures ont de technologie, mieux c'est. Et c'est le cas
1: également pour la pratique en trail running? Tu, 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 tu confirmes ce,
0: ce conseil? Alors, c'est la même chose pour le trail running. La seule chose, en fin de compte, c'est qu'en trail running, on va sentir des cailloux. Alors, la question, c'est est-ce qu'il ne faut ne pas les sentir ou est-ce que ça pourrait être euh, correct de les sentir? Moi, je pense que c'est essentiel de sentir l'environnement, le, le, de s'ajuster à l'environnement, de sentir les cailloux pour développer des mécanismes de retrait, pour faire en sorte qu'on modère encore mieux les forces d'impact. Euh, les personnes qui sont en chaussures plus minimalistes entre elles vont développer des beaucoup meilleures techniques. Ils vont être beaucoup plus habiles dans l'environnement que ceux qui ont l'habitude d'avoir des, des chaussures énormes. Et je pense entre autres au cas, les grosses chaussures euh, euh, surdimensionnées. Euh, alors, si on fait une course de performance en descendant dans des cailloux, ben avoir des hauts cas, moi, je pense que ça peut améliorer la performance parce que tu te laisses aller à pleine vitesse, tu te soucies de rien du tout euh, euh, puis tu n'espères pas avoir d'entorse de cheville à arriver en bas. Mais mais oui, tu peux peut-être te laisser davantage aller, tu vas moins sentir. Mais sur du long terme, est-ce que c'est vraiment euh, une bonne chose dans le sens où pour développer des mécanismes euh, efficaces de lecture du terrain, de sentir le sol est clairement quelque chose de d'avantageux de, quand j'ai des gens de route qui vont vers le trail, je leur dis de ne pas changer leurs habitudes de chaussures. Moi, je courais avec des indices minimalistes de 70% en route, je vais en trail et je cours avec des 70% trail. Alors, la chaussure de trail a quelques particularités, supplémentaires à la chaussure de route, mais ça ne devrait pas changer son indice minimaliste. Ce n'est pas parce que tu es en trail que tu as besoin de plus d'amorti, de plus de, de XY. Tu peux avoir un pare-pierre, tu peux avoir une empeigne qui est un peu plus solide parce que tu cours droite-gauche, euh, tu peux avoir une semelle qui a un peu plus de, de cramponnage, d'accroche. Tu peux avoir une semelle qui n'est pas perforée pour pas qu'il y ait des petits cailloux qui rentrent. Mais là, on est dans des caractéristiques de la chaussure de trail qui n'ont qui rien à voir avec le degré de minimalisme de la chaussure. Parfait.
1: Euh, Est-ce que tu peux donner un conseil principal pour la prévention des blessures, en trail running particulièrement C'est quoi le conseil à suivre, d'après toi
0: le conseil à suivre, c'est euh, la quantification du stress mécanique. C'est d'être progressif, numéro un. Mais oui. en trail running, bien évidemment, euh, on va quantifier le volume, on va quantifier la vitesse à laquelle on court. Mais en trail running, il y a une autre chose qu'il faut qu'on quantifie, c'est le D+, et le D-. Et je vais m'avancer davantage sur le D-. Le D- est, une, est, est quelque chose... C'est le D- mal adapté qui blesse le plus en trail running. Les pathologies les plus connues... C'est le syndrome de la bandelette, les releveurs du pied, le syndrome femoropatalaire. Ce sont toutes des pathologies de descente. Donc, il faut quantifier le stress de ton démoin. Et si tu veux t'entraîner à ne pas te blesser en trail et être capable de supporter, il faut que tu fasses du démoin. Et ce n'est pas juste sur les courbatures euh, musculaires. Euh, C'est pour l'ensemble de l'adaptation de tes tendons, de tes cartilages, de tes, toutes ces structures. Donc, c est, c est, la quantification du stress mécanique doit se faire d'abord dans le démoin et si tu fais de l'aller-retour, donc des moins, des plus. Euh, parce qu'il y en a aussi qui, euh, anciennement, j'entendais Guillaume Millet qui disait, j'avais une stratégie de monter la montagne et je redescendais en téléphérique, puis je remontais pour me faire des séances et à y réfléchir, je ferais le contraire aujourd'hui parce que la descente est probablement plus importante pour l'augmentation de la tolérance mécanique. Euh, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de ne pas prendre le téléphérique. Tu montes et tu descends, tu vis les deux expériences et tu, tu vas avoir des adaptations dans un ou dans l'autre qui vont être différentes, mais qui sont dans les deux cas essentiels si tu fais du trail. Parce qu'au trail, tu ne prends pas le téléphérique. Donc, euh, donc voilà.
1: Très bien. Est-ce que tu constates euh, une évolution dans la mentalité ces dernières années sur la… Euh, le, la réflexion des trailers notamment par rapport à la prévention des, des blessures. Est-ce que tu, tu, tu as l'impression que les gens réfléchissent plus, qu'on peut se baser sur des études plus précises?
0: Comment, comment tu le ressens, toi? Ben, je, je te dirais qu'avant que la clinique du coureur arrive dans le, dans le paysage de la prévention des blessures, nos références, c'est les magazines qui disent plein de bêtises, on va se dire. Euh, C'est le, le, les vendeurs de chaussures, en fin de compte, qui nous recommandent d'avoir plus d'amortis pour prévenir les blessures, ce qui fait pas de sens et qui n'a pas été démontré. Euh, à la limite, on voit même une tendance inverse. Ceux qui ont moins d'amortis, ceux qui ont moins de chaussures, ont une tendance à moins se blesser. Euh, donc, nos références, en fin de compte, ont été bouleversées depuis quelques années par, euh, par la Clinique du Coureur et par d'autres entités, en fin de compte, qui viennent nous donner... Euh, des nouveautés basées sur la science pour nous dire euh, oui, il y a des manières dont on peut amortir les chocs de façon plus intéressante. Oui, il y a des chaussures qui vont euh, faire en sorte que vous allez développer des meilleures techniques de course qui sont plus protectrices et tout ça fait en sorte en fin de compte qu'on ait rentrer dans un monde où, euh, il y a cinq ans, la mode était autour de la chaussure. Maintenant, elle est autour de la biomécanique de course directement. Il y a des tendances, hein, qui se dé... année après année, qui se dessinent comme ça puis qui disparaissent. Euh, maintenant, plus personne n'a envie d'entendre parler de chaussures, ça, 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 ça les énerve. On veut entendre parler de technique de course, comment il faut que je cours. Et ça amène aussi à une certaine surintellectualisation de certains facteurs. Euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ramener au fait de garder ça simple. Un des principes de la clinique du coureur, c'est pourquoi l'option la plus simple ne serait-elle pas la meilleure. De ramener les gens à cette quantification du stress mécanique, c'est-à-dire ce bon dosage, cette progressivité, cette constance dans l'entraînement sont les éléments clés. Et après ça, de ne pas se faire avoir par le marketing de la technique de course comme de la chaussure, comme de l'hydratation, de, 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 de la nutrition, et de etc. On pourra en reparler. Et, euh, euh, parce que maintenant, ben, bien évidemment, le marketing euh, euh, est puissant et, euh, et tu me parlais tout à l'heure euh, comment on combinait le marketing, la clinique du coureur avec euh, la, le, le domaine de la santé, mais moi, je pense que ça prend un contre-appui au marketing des marques, au marketing de ceux qui font des sous à vendre des produits qui ne servent à rien. Ça prend un contre-appui à ça, en fin de compte, euh, pour, pour équilibrer un petit peu parce que sinon, euh, on se fait complètement… Euh, on a un lavage de cerveau sur plein de choses qui sont complètement euh, inadéquates. Euh, boire euh, des boissons spécialisées avec électrolytes, avoir de l'amorti dans les chaussures, euh, X, Y, Z. Donc, euh, donc, voilà. Donc, mon conseil serait garder ça le plus simple possible. Très bien. Bon,
1: message entendu on va passer à la partie euh... Il
0: répondu à ta question. oui très
1: bien très très bien très bien euh, on va passer à la partie sport et trail running euh, te concernant un peu plus personnellement est ce que tu peux nous évoquer je crois que tu en as parlé euh, en tout début d'épisode ta rencontre avec le avec le trail running et les sentiers c'était ce fameux moment où tu as tu as re, tu as rejoint un village euh, sur les 7 km, c'est ça
0: oui, alors ben, en fait euh, oui, parce que je passais dans la forêt, après ça il y avait un petit bout de route, donc j'ai tout mélangé dans, à 7 ans quand j'ai fait mon, ma première course, mais le fait de courir dans la nature m'a toujours habité, tout le temps. Euh, quand on a immigré au Québec, j'avais peut-être 12 ans, 13 ans, j'avais organisé une course avec tous les voisins euh, dans la forêt, qui était une sorte de parcours qu'on avait nettoyé dans la forêt, c'était le tout premier trail running au Canada, mais personne ne le savait. Et on avait une quinzaine de petits voisins qui étaient venus courir la course. Et euh, comme ben, je gagnais plein de petites médailles dans les courses régionales, ben, euh, j'avais donné mes médailles à chacun d'eux. Puis euh, tout le monde avait gagné une médaille euh, dans la course. Et voilà. Et euh, donc, j'ai toujours été attiré par le, la, la nature, la course en sentier. Et euh, même quand je m'entraînais sur piste, même quand je m'entraînais sur route, en fin de compte, il ben, y avait plus de la moitié de mes entraînements qui étaient meublés de d'entraînement en sentier. Puis au Canada, ben, des sentiers, il y en a plein. Hein. On peut aller s'amuser en masse dans la, dans la nature. Il y en a vraiment beaucoup. Après ça, je déménage au lac Beauport et au lac Beauport, en fin de compte, on est juste à côté du sentier canadien qui est un sentier balisé, en fin de compte. Euh, euh, et là, mon entraînement devient 100 de la course de trail parce que j'adore partir euh, torse nu dans la nature avec mes petits souliers minimalistes euh, puis euh, pas de téléphone, pas de montre pas rien, ça c'est mon style de course et je pars et euh, il y a une journée je me sens bien, je fais des tempos, des intensités il y a des journées je me sens moins bien, je cours moins longtemps euh, il y a des journées j'ai envie d'explorer ben je vais plus loin et euh, je découvre des nouveaux euh, sentiers et, euh, et je m'entraîne quotidiennement, encore maintenant, de cette manière. Ça fait des années et des années maintenant que je fais très peu de compétitions. Euh, euh, je ne fais plus de pistes, je ne fais plus de routes. Je fais que de la, du sentier pour le plaisir et pour ma santé. Et euh, au lac Beauport, en fin de compte, ben, dans ce sentier-là, on décide un jour d'organiser le trail lacnique du coureur euh, qui, qui, qui va dans ce sens-là encore une fois.
1: Bon, on en reparlera juste après. Est-ce que tu peux nous… Donc, tu en as parlé légèrement. Donc, tu t'entraînes tous les jours. Euh, peu... Plus trop de compétition, mais euh, j'imagine que tu as participé à des, des, des trails. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les, les distances que tu as déjà fait, si tu as déjà fait l'ultra ou pour que les auditeurs comprennent
0: un peu ta pratique Ouais, alors il faut qu'ils se souviennent que je suis un coureur de 800 mètres, donc euh, 2 minutes, 01. Euh, c'est court. Alors quand j'ai commencé à faire du 5, c'était très long. Euh, Descendre en dessous de 17 minutes sur 5, ça a été très difficile. Euh, après ça j'ai euh, fait du deux marathons sur route euh, j'en ai fait un avec ma copine justement Isabelle où l'objectif était de rentrer en dessous de 3 heures parce qu'elle c'est une bonne coureuse elle faisait quand même une 24 sur demi 37 sur 10 et euh, on décide de, de, de rentrer en dessous de, de, de 3 heures et puis on court ensemble toute la course et puis euh, et puis finalement moi j'ai commencé à avoir des crampes, j'explose et je finis en 313 donc j'ai j'ai jamais fait un marathon très rapide. Euh, Isabelle va Merci. faire 303 quand même. Et, euh, et après ça, ben, euh, je deviens un coureur euh, uniquement de trail. Donc, euh, j'ai même oublié ma que ta question dans tout ça.
1: -ce que, tu, Ce que tu faisais comme. Ce que tu as fait comme euh, un trail, voilà. Mm.
0: Donc, euh, après ça, j'ai fait du trail. Alors là, encore une fois, je suis beaucoup meilleur sur des, des 20, des 30, jusqu'à 40 km. Euh, puis, c'est plus sur 20 km, admettons, que j'arrivais à. À, disons moyennement performé, mais à faire, euh, à faire des top 10 au Québec euh, dans les courses parce que le trail n'est pas encore très populaire. Donc, il euh, n'y mm -hmm. a pas trop de profondeur. Donc, euh, j'arrive à faire des top 10 quand je cours des, 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 des 20 km euh, voire des 30. Et j'ai fait 5 euh, euh, courses de 65 à 75 km Donc, euh, un petit peu plus long. Et j'ai jamais dépassé le 75 km Donc, je n'ai jamais fait d'ultra. Euh, je rêve quand même un jour de faire un 100 km euh, et puis de le vivre pour voir un peu ce que c'est mais je te dirais que mes expériences de 65 euh, mon tout premier c'était Arikana 65 euh, que je fais euh, un peu en dessous de 7 heures c'est quand même euh, un, un assez rapide et puis après ça ben, il y aura euh, Québec-Médicateril il y aura euh, j'ai euh, fait la Mascareigne, euh, à l'île de la Réunion, mm -hmm. j'ai eu la chance de faire plein de petites courses un peu partout, euh, Transgrande-Canaria, entre autres aux Îles-Canaries, parce que je mélange ça avec des voyages d'enseignement, de, 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 donc je vais quelque part mm -hmm. enseigner, puis je profite de faire une course après. Et au fur et à mesure de ces courses-là, finalement, ben, je, je trouve ça de plus en plus dur parce que je ne suis pas très bien préparé souvent pour ces courses-là. Euh, je cours tous les jours, mais je ne fais pas des gros volumes d'entraînement, je ne fais pas beaucoup de week-end shop non plus. Donc, euh, et comme je fais peu de compétitions, ben, quand j'arrive là, ben, ça reste un défi. Et je suis très mauvais. Alors, quand je dis très mauvais, c'est que comparé à ce que je pouvais euh, produire sur de plus court, sur les longs, je suis vraiment très mauvais. J'ai des douleurs. Euh, je suis obligé de marcher beaucoup. Euh, et, euh, et voilà. Et quand j'arrive dans les ravitaux, j'ai trop de plaisir à rester là. Je reste des, des éternités dans les ravitaux à manger et à relaxer. Donc, pour moi, les, les, ces courses-là, c'est vraiment des expériences, c'est aller un peu plus profond en dedans de soi pour vivre quelque chose de, qui t'amène à un autre niveau de, de, de conscience de soi-même, aller expérimenter avec son corps qu'est-ce qu'on arrive à faire. Mais je ne peux pas dire que dans les, des, des, les dernières expériences, ça a été, une, euh, ça a été très, euh, très le fun. J'ai quand même eu. Euh, euh, pendant la course, je me posais quand même souvent la question mais pourquoi tu fais ça ouais. Et pourtant, on parle de, de distance relativement courte pour les ultra-trailers qui nous écoutent. Ouais. Mm
1: -hmm. Est-ce que tu peux nous donner, si, je, si tu devais en sélectionner un seul, uniquement un seul, ton plus beau moment de trail Mon
0: plus beau moment de trail Alors, je vais dire mes deux plus beaux moments de trail, C'est pas en compétition. Tu as droit à un joker. Ouais. Voilà. Alors, je, je vais t'en donner deux qui sont magiques et c'est absolument pas en compétition. J'ai fait l'UTMB en quatre jours avec ma blonde euh, et ça, c'était magique. C'est-à-dire qu'on dormait bien la nuit, on récupérait et le lendemain, on se faisait un beau 40 bornes à la course, à courir euh, presque tout le long, en fin de compte, euh, donc à être très euh, sportif. Et c'était vraiment trop cool. Euh, découvrir l'arrière du Mont-Blanc, c'est quand même quelque chose de, de, de particulier. Euh, et le, la deuxième chose, c'est euh, de partir de Syllaos, euh, aller euh, col du bonhomme euh, pas col du bonhomme, euh, le taille-bit est-ce que je me mêle de place, le -bit taille-bit pour redescendre ouais. dans le cirque de Mafate <rire> ouais. pour redescendre dans le cirque de Mafate et faire le tour du cirque de Mafate et encore une fois avec Isabelle donc on vit des expériences comme ça pas de dossard mais le, le jour de, de le, la Diagonale des Fous, donc on croise euh, Jim Wensley, on croise euh, l'ensemble de tout le, le groupe de tête en fin de compte à, à aller dans le sens opposé euh, c'était magique encore une fois le cirque de Mafate c'est le, le plus beau trail que j'ai vu dans ma vie euh, c'est le, le plus bel environnement que j'ai vu euh, donc ça c'est mes, mes deux coups de coeur mais pas de dossard et ça c'est quand même particulier parce que pas de je pourrais te nommer des courses avec des tossards, mais il faut que j'aille dans du cours parce que sinon euh, j'ai moins de plaisir un peu quand même d'accord
1: est-ce que tu peux à contrario nous parler de ton
0: pire souvenir de trail alors le pire souvenir ben c'est je vais dire c'est le dernier hein c'est le dernier qu'on souvient le mieux mais euh, on est à l'île de la Réunion avec 40 guerriers les guerriers du grand raid et euh, on est 40 personnes dont Tom alors Blanchet qui euh, qui a pris sa retraite de la course là il vient de recommencer bon, mais il avait pris sa retraite donc euh, Tom alors Blanchet ouais voilà que vous connaissez certainement
1: je l'ai invité dans le podcast récemment donc euh... Ah cool Parfait. il m'a parlé de toi d'ailleurs
0: ah oui, bon, alors, mais alors moi, je vais parler de lui, parce que là, euh, Thomas, il me dit, euh, mais comme, bon, euh, je suis pas en forme, trop trop, et puis euh, je, vais, je vais faire une randonnée, ben, si tu veux, je cours avec toi la Mascareigne Et je dis, ah cool, trop cool, on, euh, je suis avec le champion du monde pour courir la mascarène. Donc, euh, et je crois qu'il a fortement regretté par la suite de m'avoir euh, dit ça et d'avoir tenu le coup jusqu'à la fin, parce que c'est la course la plus longue de ma vie que j'ai faite. Euh, je me souviens des deux derniers ravitaux où j'ai été plus d'une heure dans les ravitaux à manger parce que j'arrivais pas à repartir à cause de crampes multiples et de, 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 de mes douleurs multiples. Et euh, bon, j'étais pas assez bien préparé, mais il reste quand même que c'était un environnement un peu particulier euh, avec la chaleur, avec tout ça. Ça a été, ça a été extrêmement difficile. On l'a fini. Une fois fait, ben t es, t es content, es fier de l'avoir fait, mais il reste quand même que c'était une expérience. Euh, voilà, peut-être moins douloureuse, euh, euh, aussi douloureuse pour le, le, le mental de, de Thomas qui a dû me suivre tout le long et m'attendre et qui me prenait en photo, un petit bonhomme euh, pas capable de me faire et d'avancer. Donc, euh, au final, c'était une expérience et je suis content d'avoir persévéré et de dire, OK, je l'ai fini, plutôt que d'avoir abandonné, mais c'était dramatique. Ça m'a pris une éternité à faire cette course-là. Je pense que ça nous a, je dis nous, parce que, parce que j'attendais Thomas, bien évidemment, mais ça nous a pris à peu près 15 heures à faire tout ça, donc euh, voilà, ça n'avait aucun sens. Ouais.
1: Et moi, j'ai un moment que j'aime bien dans, le, dans mon podcast, c'est un moment que j'ai appelé le moment ex-trail ordinaire. C'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours. Est-ce que tu aurais quelque chose à, à nous dévoiler
0: Alors, euh, ah ben, je pourrais vous parler du trail Transvalais. Le Transvalley c'était la course de trail la plus populaire au Québec, anciennement. Euh, maintenant, ça n'existe plus, mais ça a été une course euh, en trois étapes. Il y avait un 10 km de nuit le vendredi. On faisait un 35 km très dur, très technique le samedi. Et on finissait avec un 20 et quelques kilomètres le dimanche. Et il y avait le... le, le ben, tu, tu pouvais gagner chacune des courses si tu voulais, mais il y avait le cumulé des trois aussi qui se faisait. Et... Euh, je tombe, ben je, je l'ai faite euh, il y a une année, je l'ai fait et finalement, euh, comme je te disais tout à l'heure, dans des distances un peu plus courtes, ouais, j'arrivais à faire parfois des top 10, puis ça allait assez bien, mais cette course-là, euh, finalement, je me sens assez bien euh, et dans le 35, en fin de compte, je me ramasse en septième, en puis après ça en sixième, puis en cinquième, puis en quatrième et à un moment donné, je me ramasse en troisième et je rattrape le deuxième. Et j'ai souvenir, en fin de compte, d'avoir vraiment cette journée-là maximisé mes capacités, euh, c'est-à-dire d'avoir été porté par cette, euh, cette euphorie intérieure qui me disait, oh là là, t'es es, es rendu cinquième dans une course, c'est quand même assez rare que ça arrive. Et, euh, et là, à un moment donné, troisième, et là, je rattrape un, un coureur, l'Emmanuel, qui, qui était un très bon coureur quand même dans le temps, et qui venait de, de marcher parce qu'il voyait plus clair. Et je le rattrape en fin de compte et, euh, bon, finalement, il a réaccélère sur la fin parce que je le rattrape à un kilomètre de la fin et, finalement, je finirai troisième à cette course. Mais je me souviens d'avoir été porté dans cette course par une énergie, mais vraiment particulière, par cette euphorie le intellectuelle flow. de dire, finalement, c'est bon, le, 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 oui, le, le flow effectivement, le feu, le flow comme vous voulez… Euh, et en fin de compte, ben, je fais troisième de cette course-là. Le lendemain, je, je refais une performance qui me permet d'être troisième overall dans l'ensemble de la course. Et je dirais que c'était une bonne performance pour moi dans ces moments-là. Mais c'est surtout que j'avais été vraiment porté intellectuellement par quelque chose, de une euphorie qui m'avait fait en sorte que j'oubliais ma douleur de façon complète et que j'étais capable d'enchaîner de, de, et de, de continuer de courir à bonne vitesse. Donc voilà, c'était mon, mon moment très extraordinaire. C'est ça ouais. hey, ex ordinaire. ex ordinaire. excuse-moi.
1: Il <rire> n'y a pas de souci. Vous organisez, euh, tu en as parlé tout à l'heure, vous organisez un trail au Québec à Lac-Beauport, donc non, là où tu habites, euh, qui s'appelle le trail de la clinique du coureur. Est-ce que tu peux nous parler de la de là, ou des raisons qui vous ont décidé à lancer ce trail
0: Alors, comme je disais tout à l'heure, on a déménagé au Lac-Beauport, ça fait probablement une dizaine d'années. Euh... L'année 1, j'ai un accès à des sentiers magiques euh, où je cours dans les sentiers, je découvre plein de places euh, et je me dis, mais il faut qu'on fasse vivre à d'autres ces sentiers-là. L'année 2 où on déménage, parce que le, le départ de la course est à 200 mètres de ma maison. La course passe sur le, le, le terrain de ma maison et, euh, et je me dis, il faut qu'on organise quelque chose. Alors, on dit, on organise un trail, on organise une course et euh, ben bien évidemment, comme on a une structure qui est la Clinique du Coureur, qui est déjà bien installée, ben on organise le trail de la Clinique du Coureur. Et bien évidemment, ben, la simplicité, c'est qu'on a une équipe euh, qui travaille du graphisme. On a une équipe qui… Euh, et là, tout le monde se met un peu dans ce, ce projet-là. Et on fait une première édition avec 400 coureurs. Donc, pas une grosse course, mais il y a quand même 400 mm -hmm. coureurs. Et on décide dès la première année de faire une course élite. En quelle année? Donc, un 10 km où il y a… Euh, alors ça doit dater, on était à la 8e édition je crois euh, cette année ou 9e donc ça fait 9 ans à peu près, 8-9 ans mmh. et il y a très peu de courses de trail au Québec, hein. il y a 8-9 ans euh, il y a euh, bon, le Transvallée Arikana qui vient juste de commencer mais il y a très peu de courses de trail et euh, on, on fait cette course-là et on invite tous les coureurs de route qui sont performants et les coureurs de route viennent faire la course de trail et affronter les, tra les meilleurs trailers du Québec et euh, on amène des, de, des coureurs de piste qui sont très, très forts, hein, mais qui ne courent pas beaucoup en trail. Et euh, parce qu'on arrive à mettre une bourse pour le gagnant, pour les attirer. Et moi, je les appelle tous personnellement. Je les connais tous les coureurs. Donc, je dis écoute, on organise quelque chose. Et on organise dès la première année la course la plus relevée du Québec, en trail en plus. Et, euh, et on va récidiver année après année en mettant des bourses dans, pour faire un, un petit jeu de, de, et, et cumul, amener les gens de route à courir en trail et les gens de piste. Et euh, on a maintenant la, la dernière édition qui n'était pas l'année passée, l'autre avant. Ben, on a trois Kenyans qui ont fini en trois premières places euh, de cette course-là. Euh, simplement parce que finalement, ben, on a eu une émulsion de plein de choses. Et l'objectif est seulement de faire un show en avant parce que l'idée originale, c'est de faire courir les gens. Donc, il y a toute une masse de coureurs. Il n'y a pas de départ. Un hein, cours avec les Kenyans et les athlètes élites du Québec. Tout le monde part en même temps. Et il y a vraiment une énergie vraiment euh, incroyable. C'est tout dans la forêt. Euh, les sentiers sont balisés à l'année maintenant de façon super euh, clean et propre. On les entretient. Et on arrive à faire un événement aussi où aussi on fait courir maintenant euh, des centaines de jeunes. Donc, euh, cette journée-là, il y a jusqu'à 800 jeunes qui courent euh, maintenant parce que là, ça a grossi depuis. Et, euh, et voilà. Et on n'a pas eu d'édition l'année passée, malheureusement, avec tout ce qui arrive. On fait une édition cette année. On pas ça un événement parce qu'il va y avoir des départs à tous les 10 secondes. Euh, on a toute une mm -hmm. structure pour que la santé publique ait accepté notre événement, mais euh, cette année, c'est le 5 juin, euh, donc peut-être euh, avant le podcast en fin de compte, parce que là, on enregistre un petit peu en amont.
1: Oui, tout à fait. Ouais. On, dit, on diffusera certainement euh, l'épisode qu'on enregistre fin juin. Euh, Est-ce que tu peux rester un petit peu sur l'aspect organisation en cette période de COVID euh, Qu'est-ce qui euh, a été le plus difficile pour maintenir et pour confirmer cet événement
0: alors, l'année passée, en fin de compte, euh, ben, ça a été compliqué hein, parce qu'on était dans l'organisation puis finalement, on ne peut pas le faire. Donc là, il y a beaucoup de pertes associées, euh, c'est compliqué. Euh, beaucoup de gens nous ont fait le don de leur inscription, ce qui a un peu sauvé l'organisation. Mm -hmm. euh, l'année d'avant, on avait euh, effacé un déficit de 18 000 Donc, la clinique du coureur supporte cet événement-là finalement. Un des objectifs de l'organisation du trail de La Clinique du Coureur, c'est de ramasser des sous pour un organisme qui euh, amène des enfants défavorisés en camp de vacances. Et, parce que juste à côté de chez nous, c'est un gros camp de vacances, justement, la place où on fait le trail. Et euh, toute l'été, il y a des centaines et des centaines de jeunes qui sont euh, dans ce camp de vacances. Donc, euh, on arrive à ramasser des fonds et tout. Dans l'organisation de la séance de cette année, ben là, c'est Yves Saint-Louis qui gère un peu tout ça et euh, de La Clinique du Coureur. Et ben là, on a beaucoup, beaucoup de contraintes, bien évidemment. Et euh, voilà, il va falloir qu'on envoie les dossards par la poste. Euh, les gens vont avoir des blocs de départ pour pas qu'on ait tout le monde qui arrive en même temps. Les départs vont se faire. et Il y a tout un tracé avec deux mètres de distance. On porte le masque jusqu'au départ. Au départ, on fait la course. Euh, là, bien évidemment, tu enlèves ton masque, mais il euh, y a des départs à toutes les dix secondes. Et euh, on fait partir les élites en avant pour la course de 40 km, qui est notre longue distance. Normalement, c'était un 50, mais cette année, on a réduit le nombre de distances. On a un 5, un 10, un 40 plutôt que 5, 10, 20, 30, 50.
2: Mm -hmm.
0: Et puis, euh, même chose pour les courses de jeunes. Les courses de jeunes, ça sera. Euh, donc, ça va être un time trial. Ça va être le, le, le chrono qui compte avec le, la puce euh, plutôt que la position, vu que. Voilà. Donc, plein d'organisations euh, pour pouvoir faire un événement qui va euh, quand même amener les gens à pouvoir faire une activité. Le fun, rassembleur, mais en même temps sécuritaire.
1: Très bien. On espère que ça, que ça se passera comme, comme vous le souhaitez. Euh, D'une manière un peu plus générale, comment, et, et tu en as parlé aussi tout à l'heure euh, un petit peu, comment euh, se passe la communauté de, du trail running au Canada Alors, tu disais que le, le trail running était très récent. Comment, quelle est la vision des Canadiens euh, par rapport au trail running en Europe et aux États-Unis
0: Alors, ça prend vraiment beaucoup d'engouement actuellement. Euh, les gens euh, augmentent leur, euh, leur envie d'aller dans la nature. Euh, il y a de moins en moins de coureurs de route. Il y a de plus en plus de coureurs de trail. Euh, mais comme je disais tout à l'heure, on est vraiment en retard par rapport à, dans cette mouvance par rapport à la France, hein, qui a vécu ça il y a déjà quelques temps. Euh, puis je dirais qu'aux États-Unis, euh, la course de trail reste quand même très marginale par rapport à la course de route, tu sais, euh, En tant que trailer, on connaît, on connaît les gros événements euh, américains avec le… il Western State, Hard Rock. Quand
2: même que les...
0: Exact, exact. Euh, mais la seule chose, c'est que les gens euh, du Québec vont beaucoup au Marathon de Boston, au Marathon de New York, beaucoup plus que dans les, 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 les trails. Ça reste marginal par rapport à la participation. Euh, mais bon, ça change tranquillement. Après, au Québec, il y a une communauté trail qui se connaît vraiment beaucoup. On a, tous les organisateurs de courses de trail, on se connaît, on, on discute, on, on échange, on... On partage, on cède, on fait du bénévolat pour les autres événements. Donc, il y a vraiment une communauté qui s'est développée. Les coureurs de trail, on les connaît tous hein, parce que c'est tout le temps un peu les mêmes gens qui reviennent aussi, euh, surtout dans l'élite. Euh, donc, euh, voilà. Notre perception de la France, des États-Unis, c'est quand même les grosses courses. Donc, euh, on fait des points au Québec pour essayer d'aller un, un jour faire l'UTMB. Euh, un jour, euh, on a monté tout un groupe de Québécois euh, il y a deux ans pour euh, aller faire la Diagonale des Fous. Euh, on a bien fait d'y aller parce que c'est tout de suite après qu'il y a eu les, les, la cascade du COVID. Euh, mais c'était une expérience extrêmement riche et on était une quarantaine. Mais dans les 40, il y avait, euh, euh, je pense, une trentaine de, de Québécois euh, qui sont allés faire une des courses de la Diagonale des Fous, donc euh, du Grand Raid. Donc, euh, donc euh, voilà, on, on voit l'Europe le, avec ses grosses courses de trail qui sont très en vue. Euh, comme étant des, des références, comme étant des, des, des objectifs un peu de coureurs, d'aller de, un jour faire la CCC, l'UTMB, la Diagonale ou les courses aux États-Unis.
1: Mmh. Euh, vous, vous voyez ça un
0: peu comme le, le, le climax de, du trail. Quoi. Effectivement. Et pourtant, on a, on a des trails magiques au Québec, mmh. mais comme la culture, tu sais, on a Afghanistan maintenant qui fait partie du circuit, on a le Québec Megatrail qui est une grosse course organisée, on en a plusieurs mmh. autres, euh, mais il reste quand même que c'est chez nous. Donc, probablement que c'est la même chose pour euh, probablement certains Français qui rêvent d'aller faire une grosse course aux mmh. États-Unis. De la même manière que les Américains ont envie aussi d'aller faire l'UTMB à un à moment fait. donné. C'est clair. Voilà.
1: Euh, Est-ce que tu pourrais me conseiller quelqu'un euh, en tant qu'invité du podcast Ça serait qui pour toi
0: ben, Il euh, y en a plein. Je t'aurais dit euh, Thomas-Laure Blanchet pour qu'il te raconte ses histoires, fait. mais il est déjà passé. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu connais Anne Champagne
1: non, et alors en plus, j'allais te poser la question, si tu pouvais me conseiller une, une femme, et eh là c'est parfait. Anne Champagne, je ne connais pas.
0: Ouais. Alors, Anne Champagne, c'est une, euh, une toute jeune coureuse du Québec, de trail, qui n'était pas très connue jusqu'à l'année passée, jusqu'il y a deux ans euh, au Québec. Il y a deux ans, elle gagne le championnat canadien de trail running qui était à 100 km, je crois. Mm -hmm. Et euh, elle vient avec nous en tant que guerrière du Grand Raid, elle vient avec nous à l'île de la Réunion. Et euh, ben, on sait qu'elle est bonne hein, parce qu'elle est championne canadienne. Fait qu'on se dit « Ouais, elle va faire quelque chose de bien. » Mais elle prend une heure sur le recours de, partout, de parcours du Bourbon. Elle gagne le Bourbon. Elle finit, je crois, cinquième au scratch. Et c'est tout, tout, une toute jeune traileuse, en fin de compte, qui n'a pas encore fait d'international. Mais qui, avec la performance qu'elle a fait à l'île de la Réunion, euh, où elle prend une heure sur le record de Camille Bruyat, qui n'est pas n'importe qui fait <rire> euh, l'international et qui avait gagné le Bourbon, justement. Euh, réussir à faire cette performance stratosphérique à l'île de la Réunion, en venant du Québec en plus et en n'étant pas pleinement adapté à la chaleur, à tout ça, euh, ça me fait dire que c'est probablement une future vedette féminine du trail. Et présentement, son, dans, sa, dans, dans, dans tout ça, en fin de compte, on est tombé en COVID. Et c'est un peu euh, un peu dommage parce que moi, je pense qu'elle aurait fait euh, un circuit international où elle aurait pu vraiment s'exprimer puis montrer ce qu'elle est capable de faire. Euh, c'est une personne qui a une tête, euh, on va, au Québec, on dit une tête dure. Euh, elle a vraiment une capacité à s'amener dans ses limites et dans, ses, dans des zones douloureuses euh, sans aucun problème. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'elle est aussi performante. Elle faisait euh, auparavant des Spartan Race, des, des courses à obstacles. Mm -hmm. Et elle est toute pressante dans le trail. Et si tu veux inter interroger la future championne du monde avant qu'elle le soit, ben, il faudrait que tu la contactes. Ben, c'est parfait. Écoute, c'est un, un super conseil, ça. Et puis, euh, juste pour finir avec Anne, euh, Anne, c'est une technicienne en réadaptation, c'est-à-dire c'est un peu comme une kinéphysio, et euh, mm -hmm. elle vient juste de commencer à travailler dans une de nos cliniques, dans la clinique de la clinique du coureur, la clinique PCN, la capitale. Et euh, donc, je vais la côtoyer un peu plus prochainement. fait que Ça va me faire vraiment plaisir de te mettre en contact avec elle.
1: Très volontiers, c'est très sympa. C'est cool. Merci beaucoup. Euh, je crois qu'on a bien fait le tour. Euh, on a bien... Alors on a y on 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 allé sur plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs euh, territoires et plusieurs sujets. C'est vraiment sympa. Est-ce que tu aurais malgré tout un dernier sujet à, à faire passer Un message à faire passer ou un sujet à évoquer euh,
0: Quoi dire euh, j'ai été un coureur très organisé structuré avec la montre qui courait sur une piste de 400 mètres euh, au centimètre près qui faisait du 800 mètres un coureur euh, euh, torse nu sans montre dans la forêt avec des chaussures minimalistes euh, qui court pour le plaisir et qui euh, qui est à ce qu'on appelle au Québec le piste du bonheur euh, qui est euh, une invention de Nathalie qui, en fin de compte, le piste du bonheur, c'est de courir pour le plaisir et je suis beaucoup là-dedans maintenant. Euh, je, je pense que l'essentiel, si je veux essayer de transmettre quelque chose aux gens, c'est de dire « courez fréquemment, mais courez d'abord et avant tout pour le plaisir, pour ce que, que ça vous amène. » euh, et, euh, et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. En fin de compte, moi, je pense que la course à pied va sauver le monde. Euh, la course à pied va régler plein de nos problèmes de santé va régler plein de choses et je peux juste essayer d'encourager les gens à courir et tant qu'à courir ben euh, allez explorer la nature profitez-en la course en sentier est vraiment une manière de se ressourcer qui est fondamentale et qui est, euh, qui est, qui est, qui est géniale
1: message passé super Blaise merci beaucoup euh, pour terminer l'épisode on va faire les questions rapides alors c'est des, des questions euh, comme euh, le, leur nom l'indique rapide et les réponses euh, doivent être courtes et sans arguments est-ce que tu es prêt je suis prêt ton plat favori après la course
0: clubfni pardon des clubfni vous connaissez pas les clubfni non c'est des petites pâtes euh, mais je croyais que j'avais pas de, le droit d'argumenter mais euh, c'est des petites pâtes euh, faites maison euh, avec un peu de beurre noisette un petit peu de gruyère dessus là c'est absolument délicieux c'est ma grand-mère qui me faisait ça et ça m'a marqué parce qu'après mon fameux 7 km c'est ça qu'elle m'avait fait des clubfni Très bien. Boisson favorite après la course De l'eau.
1: Tu es plutôt gel, barre, les deux ou aucun des deux En course. Barre de fruits pour des ultras. Fait maison ou industriel Maison. Toi, tu préfères plutôt les grosses, rafales, les grosses rafales de vent ou une grosse averse
0: de pluie euh, Le vent. Tu es plutôt
1: racine ou verglas Racine. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir
0: Le midi, au soleil.
1: Au soleil. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout
0: Ditch the distraction. Rien du tout. Dans ma tête, pas de montre, pas de téléphone, pas de podcast.
1: Là, on va passer à la question que j'appelle la question Point de côté des genoux dans le gif. Je sais pas si tu connais. Tu connais certainement les genoux dans le gif.
0: Je connais très bien.
1: Tu préfères... <rire> tu préfères te tordre la cheville à chaque pleine lune ou inverser chaussures gauche et chaussures droite pour courir l'échappée belle euh...
0: Chaussure droite à gauche et gauche à droite pour l'échappée belle.
1: D'accord. <rire> Je
0: suis physio quand même. J'en de... vois qui physique. Ouais, non, euh, j une entorse à toutes les, les, les… Non, non, ça, ça marche pas.
1: Ouais. Ça, ça marche pas. Blaise, je te remercie énormément. On arrive pile à deux heures d'interview. Euh, en plus, euh, chez toi, il est, huit, il est 8 heures du matin samedi, donc il euh, n'y euh, a pas de repos pour les braves, comme on dit. Donc, je te remercie énormément d'avoir passé deux
0: heures avec nous. C'était très, très cool. On a été dans des sujets que j'ai jamais été dans d'autres podcasts, donc c'est vraiment le fun.
1: Ah ben, c'est sympa. En tout cas, moi j'ai passé vraiment un agréable moment. On a, on a vraiment balayé large, hein, comme je le disais. Et, et c'était un épisode hyper intéressant. Hyper, hyper intéressant.
0: Ouais, très cool. Merci beaucoup, Nicolas.
1: Et bien, je t'en prie, Blaise. Et puis à très bientôt. Peut-être, alors je ne sais pas si tu seras sur, sur Chamonix euh, pendant la semaine de l'UTMB. Euh, moi, j'y serai un peu. Ça.
0: Mais, mais j'espère bien. On a déjà ouais, ré réservé vous. les challenges. Toute l'équipe du Québec qui vient, si jamais il n'y a plus de confinement, là. Donc, on va être une grosse équipe. Il y a toute l'équipe France qui se réunit. On va être euh, à peu près une trentaine. Donc, euh, une belle grosse équipe. On va voir un stand. S'il y en a, on verra.
1: Eh bien, écoute, je serai sur place. J'essaierai de passer vous faire un petit
0: coucou euh, et en espérant, comme tu le dis, que, que ça ait lieu cette année. Parfait. Sinon, tu me téléphones pour venir nous voir au chalet si jamais il n'y a pas de stand. Ça marche.
1: Merci beaucoup, Blaise. Et puis, je te, je te souhaite une agréable journée, un bon week-end et à très bientôt.
0: Pareillement. Bien. Salut, Nicolas.
1: Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Blaise Dubois. Blaise que je remercie énormément d'avoir partagé avec nous toute son expérience, tous ses conseils et notamment en ce qui concerne les préventions des blessures. J'ai été extrêmement heureux de recevoir Blaise dans le LTP et c'est un véritable honneur. Euh, si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, sur Facebook ou Instagram à Let's try le podcast. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à euh, me faire vos retours par mail, par exemple, à Let's at gmail.com et également à vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois dans laquelle il y a, euh, je liste les invités à venir, euh, il y a également les backstage de l'émission et tout un tas d'autres sujets.